1: Bonsoir, Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Nous sommes le 24 novembre et dans un mois à pile, ce sera la soirée du réveillon. Et à ce propos, en consultant mes mails aujourd'hui, j'ai vu passer une étude faisant mention du fait que plus d'un Français sur deux est stressé par la préparation du repas de Noël et un sur trois préférerait ne pas avoir à s'en occuper cette année. Est-ce votre cas Est-ce que c'est vous qui allez recevoir vos proches cette année pour Noël, pour le réveillon Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des idées de menus Est-ce que c'est un casse-tête pour vous 09 69 39 10 11 si vous souhaitez en parler. Mais vous pouvez bien sûr parler de tout autre sujet car c'est vous et vous seul qui composez le menu de l'émission chaque soir en fonction de votre humeur et de vos états d'âme. Violaine et Paul sont fin prêts à vous accueillir au standard 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission. Et à tout moment, bien sûr, vous pouvez donner votre point de vue par écrit. Vos SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Également le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et une raison supplémentaire d'appeler le standard de Parlons-Nous ce soir, parce que tous ceux d'entre vous qui interviendront à l'antenne, eh bien, vous repartirez avec... Le double vinyle collector de Georges Lang, la voix mythique des nuits musicales du week-end sur RTL. Et l'album de Georges Lang sort ce vendredi. C'est le meilleur de la soul music qui a été sélectionné par Georges pour vous. Donc tous ceux qui passeront à l'antenne ce soir, bien repartiront avec ce double vinyle collector.
2: Bonsoir Estelle Bonsoir Caroline, merci de me prendre en ligne Bonsoir
1: ben Bienvenue
2: Alors merci, j'ai un peu la voix enrouée Excusez-moi auprès des éditeurs suis un peu enrhumée en Alors, j'ai 49 ans J'ai réussi l'an dernier Un don d'ovocyte Nous sommes allés avec mon compagnon en Russie Pour bénéficier d'une donneuse russe Je précise que C'est le sperme du papa et donc là, le petit est né, il a, il a, il a six mois, il a six mois. Ah, donc le bébé est né, vous avez voilà. vous êtes maman, d'accord. Oui. Et je précise également que j'ai des embryons congelés en Russie. Voilà. Euh, on a laissé passer médical hein, pour la Russie, on peut y retourner comme on souhaite. Euh, donc ma question, c'est, euh, j'ai du temps et, et bien sûr devant moi, mais je me pose la question, est-ce que je dois dire à mon enfant qu'il est issu d'un don ou pas? J'ajoute que la donneuse russe a donné son accord aux 18 ans de mon enfant pour que mon enfant contacte la clinique russe qui mettra en relation avec la donneuse russe. En Russie, ce n'est pas obligatoire le don oui. non-anonyme, non, non c'est oui. au bon vouloir des donneuses. La mienne a dit oui. Ce qui me fait hésiter à, à, enfin, à lui dire son histoire globale, c'est que la donneuse aux 18 ans de mon enfant peut refuser, elle peut changer d'avis. Elle peut dire non, finalement, je n'ai pas envie d'être mis en contact avec, euh, avec, euh, avec le jeune homme à qui j'ai donné des cellules. Donc, euh, je suis un peu hésitante. Moi, personnellement, euh, je n'ai pas trop envie de dire à mon enfant que j'ai eu des cellules euh, par une donneuse pour, pour, pour pouvoir l'avoir. Euh, mais j'ai une petite voix en moi qui me dit le contraire. Euh, parce que j'ai n'ai pas envie d'une relation euh, à quatre, hein. mon compagnon, mon enfant, moi, la donneuse. J'ai pas trop envie de faire rentrer la donneuse dans ma vie. J'ai envie d'une relation quatre-trois, en fait. Et puis aussi, j'ai peur parfois qu'il aille vivre en Russie, par exemple, hein, parce que euh, il aura euh, son histoire, ses racines russes, hein, par, parce qu'il a des cellules russes en lui. En fait. Oh non, non. Vous allez trop bah, loin. Si, quand là, même. Trou... Vous
1: allez trop loin, je trouve. Trop loin Oui. Oui. Ah, quand vous vous n'avez pas. Bah, oui, enfin, bah, tout un tout truc, être humain, il ne se résume pas à ses cellules. Hein.
2: Oui, certain. C'est
1: d'ailleurs, je suis La étonnée mère. parce que je pensais que vous étiez en cours de procédure. Non, et, non, fait. Et finalement, votre bébé, il est là, c'est un petit garçon, c'est une petite fille garçons. Oui parce que voyez, vous voyez on sent que pour vous cette histoire elle est compliquée parce que avant même de me parler de, de votre fils, vous, vous me parlez de, de l'ovocyte russe de, du sperme, c'est bien le sperme du papa. Bon, oui. Enfin, On sent que vous, c'est problématique pour vous tout ça en fait.
2: Bah, moi je n'ai pas l'impression pour moi mais j'ai la donneuse qui est là
1: oui, mais oui, la donneuse, la donneuse. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe en Russie, mais la donneuse, elle va pas revendiquer euh, de, de voir l'enfant. En général, non, les femmes qui font don de leurs ovocytes, euh, c'est. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, elles sont rémunérées pour cela. Elles sont
2: rémunérées en Russie, hein. en elles Russie sont elles sont. Oui. oui, oui, tout à fait. Oui, et oui. En,
1: en France, comment ça se passe je En France, pas le bien. don est
2: anonyme et gratuit. Donc,
1: et gratuit. Oui, c'est ça. Oui. Et, et vous êtes. Pourquoi vous êtes allé en Russie d'ailleurs
2: Parce qu'en fait, on a accès au catalogue des filles. Et donc, euh, dans les pays de l'Est, on a accès au catalogue des filles. On peut choisir la personne, la donneuse, oui. comme aux états unis également. Et donc, en Europe, je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas accès au catalogue des filles. Donc, j'ai la fiche de la donneuse avec moi. J'ai des photos euh, adultes, enfants. J'ai son, euh, euh, son, son parcours. Euh, euh, universitaire, euh, sa taille, son poids. Euh, voilà, j'ai mmh. une fiche sur elle. Hein. Mmh. Mais je peux lui montrer cette fiche euh, quand il aura... Mais, mais pourquoi, mais pourquoi ben Parce qu'il a, il a quand même euh, une histoire avec cette, cette dame. Ils ont partagé des cellules ensemble.
1: Mais alors c'est là où je... Pardonnez-moi, hein, mais je ne oui. comprends pas pourquoi vous focalisez sur cette histoire de cellules. Parce que la, la question de, de parler à l'enfant, euh, en tant que psy, je pense qu'il est toujours important d'être euh, euh, sur tout ce qui touche aux, aux origines, d'en parler, pour justement euh, ne, ne pas créer une, une quête, une éventuelle souffrance. Dans les histoires de, de dons de sperme, il est très rare que les enfants euh, partent à la recherche de euh, du, du, enfin,
2: du
1: je, Oui, je ne vais pas parler de père parce qu'un père non. ne se résume pas à ses gamètes, pas plus mmh. qu'une mère à ses. Enfin, voyez. Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, il est très ouais. rare que les ouais. enfants partent en quête euh, de, mmh. de leur identité quand ils sont bien dans leur tête, bien mmh. avec leurs parents. Mmh. Euh, cette question de l'identité elle revient au premier plan il y a des collectifs qui ce sont, qui, qui, qui existent et où on comprend, où là derrière il y a une vraie souffrance c'est pour les histoires d'enfants nés au secret, ce qu'on appelait avant sous X, où c'est très douloureux de se dire qu'il y a un dossier quelque part auquel légalement l'enfant ne peut pas avoir accès, ça c'est une autre histoire l'enfant est né, il est confié à un moment à l'ASE puis après à l'adoption mais oh là, ouais. là, 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 c'est pour ça. Vous voyez, je, je, je me permets de vous dire parce que là, vous donnez une importance. C'est là où je dis euh, à, à cette femme qui a fait ce don de vos sites et, et finalement, comme si votre votre fils aura le besoin quand vous me dites, il a des cellules russes. Enfin, génétiquement génétiquement je, il oui, a... génétiquement Alors... mais on n'est pas enfin on, on ne se résume pas à nos cellules Ce qui m'étonne en fait c'est que avant de faire cette démarche Estelle oh. euh, j'imagine quand même on réfléchit on se pose des oh. questions justement c'est des questions que vous avez dû vous poser oui, mais, au préalable
2: mais vos étaient trop, trop âgés non mais plusieurs assimilations artificielles, c'est ça vous
1: n'avez pas d'enfant? Non, mais Estelle, c est, je, je comprends que si vous avez, euh, vous avez fait cette démarche, c'était parce que, euh, euh, effectivement, vous ne pouviez plus vous euh, ouais. euh, donner à naissance à un enfant. Enfin, donner ouais. naissance, si, mais avoir un enfant. Bon, voilà. euh, ce n'est pas la question. Quand, justement, toutes les questions, c'est curieux. Vous, vous les posez aujourd'hui. Vous, vous, vous n'avez pas réfléchi à tout ça avant, un peu? Euh, si,
2: si, si, si j'ai réfléchi à ça. Et justement, avant en théorie j'avais choisi donc un pays où je pouvais avoir accès au catalogue à, à oui. la fiche de ma fille et au nom au don oui. non anonyme oui. mais ça c'est la théorie en pratique maintenant qu'il est là et bien c'est différent <rire> Oui, mais parce que
1: vous êtes, vous êtes un peu. Vous voyez cette histoire de catalogue Alors je comprends, ça vous rassure euh, d'avoir euh, une, une fiche d'identité sur la mère, euh, outre ses traits physiques, euh, son. Euh, oui. ses, ses, ses côtés... C'est. Euh, Côté. Elle a fait le, des sais, études sais, ou pas, enfin bon. Voilà, mais finalement, vous ouais. êtes parasité par ça. Vous donnez corps à ces, à ces cellules, en fait, à ces gamètes
2: oui je comprends et, Après, et vous, je vous me dites
1: d'ailleurs je ne veux pas que l'on soit trois euh, je, je ne veux pas pardon que l'on soit quatre oui, mais c'est là où vous donnez euh, une place à, oui. à cette femme qu'elle n'a pas en fait
2: oui. enfin elle n'a pas elle, si... quand même, elle est quand même génétiquement elle a une part de mon fils Enfin, il porte, il porte en lui une part d'elle et de moi aussi parce qu'il y a aussi l'épigénétique vous l'avez porté les gens qui connaissent cet pas, enfant voilà, absolument tout à fait aussi, bien sûr. C'est ma grande part à moi. L'éducation, la grossesse, bien oui. sûr. Totalement. Oui. Totalement. Mais il y a une part aussi de cette donneuse en lui.
1: Oui, mais je pense que c'est plus votre problème à vous, là. Il y a ouais. quelque chose qui coince à ce niveau-là. Parce oui. que euh, sur le, le fait d'en de, parler à l'enfant, oui. Euh, oui, il faut en parler à l'enfant euh, parce que tout à ce qui comptez. est... Ah oui, tout penser, ce ouais. qui est oui, tout ce qui est non. Alors, ça appartient aux parents. Hein. Et en vous disant ça, moi, je, je vous donne mon point de vue. Je, je voilà, je, je ne suis pas à votre place, Estelle. Mais en, en tant que, que psy, oui, je pense qu'il est toujours préférable que l'enfant connaisse la vérité sur les circonstances de sa naissance, de son origine, parce que c'est une, il y a quelque chose autour de son identité. Et quand je parle oui. de son identité, je ne parle pas seulement sur un plan génétique, c'est toute mmh. la construction qu'il a euh, qu'il oui. va avoir par rapport euh, à lui. C'est aussi bénéfique sur le plan médical parce que quand vous parlez justement de cet héritage génétique de cette oui. femme qui a donné ses, euh, ses, 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 hein. ses voilà, euh, il peut y avoir oui. Euh, oui, ça, ça peut être utile en cas de, de problèmes oui. médicaux, de difficultés. Oui, euh,
2: voyez, mais il bon, n'y a, a pas lieu, elles sont super, elles sont super surveillées. Elles super clean, mais c'est vrai, le groupe sanguin par exemple, euh, voilà, absolument bon, on est, on est du même groupe sanguin, la donneuse et moi, bon, donc euh, euh,
1: mais c'est vrai que... Mais vous voyez, quand je vous écoute parler, je me dis, il euh, y, 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 y a tout un parcours pour... Euh, je ne sais pas comment ça se passe en, en France, à vrai dire, mais j'espère qu'il y a davantage un accompagnement que peut-être vous n'avez pas eu vous êtes allé euh, là-bas, c'était, il y avait, il y avait ce côté, c'était plus facile pour vous. Mais on sent qu'il n'y a pas eu cet accompagnement euh, un peu psychologique autour de cette angoisse qui surgit aujourd'hui chez vous. J'entends ouais. derrière ça votre place à vous, presque ouais, votre légitimité. Comprends. Ouais, je comprends, je comprends, je, je vois ce que vous voulez dire. Vous euh... Voyez, moi, je peux me tromper, mais je perçois chez vous comme. Euh, comme s'il y a quelque chose d'angoissant, comme si cette femme, quand vous me dites, à ses 18 ans, elle pourrait se manifester, comme quelque chose d'un peu menaçant. Et non, vous... elle
2: ne peut pas se manifester. C'est l'enfant, mon enfant, qui va contacter la clinique. La clinique la met en, le met en relation avec la donneuse. Voilà. La donneuse n'a pas mon identité. Et elle n'a rien. Mais s'il le souhaite, c'est ça Si elle le souhaite toujours.
1: Je n'ai pas compris. Si, si, la donneuse alors, peut se mettre en rapport avec votre enfant
2: Non, c'est mon enfant qui contactera ah la bah clinique. Ah ben voilà Oui, S'il voilà. le souhaite, lui. S'il si, le souhaite, lui, oui. absolument. Oui. Et si, quand il contactera la clinique, si la donneuse, quand elle sera contactée par la clinique, elle le souhaite toujours, hum. rencontrer euh, cet enfant à qui elle a donné des cellules. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C est, c est dans, dans, c je vois loin, bien sûr, Caroline, tu es oui. 18 ans. Voilà, mais euh, c'est me dire, est-ce que je prends. Bon, vous avez répondu à ma question, c'est mieux de dire à l'enfant oui, com comment il a été construit. Oui, et,
1: mais en disant, moi, je, voilà, je, je, je n'avais plus, euh, selon l'âge de l'enfant, euh, quand il est petit, euh, à, à l'âge où il commence à poser des questions à travers des livres.
2: 5 ans, 6 ans, oh, même 5 avant. et 10.
1: Oh non, ouais. même avant, autour de ah, 3-4 ans ils commencent à dire comment sont faits les bébés il y a des ouais. petits livres où on parle oh, oui, justement le petit œuf de la maman la... Bon. Et, et, et dire, ben, moi j'avais plus mes petites graines elles ne voulaient plus pousser dans mon ventre et il y a une, une gentille dame qui nous a donné des graines et, fait, euh,
2: voilà. bon. ouais.
1: Donc, et on adapte et, et en fait parce que justement, plus l'enfant l'intègre et c'est. Comment dire Pour lui, ce, il intègre son histoire. Il n'y a, a pas quelque chose qui devient problématique, comme si justement ouais. à, à la majorité, ces fameux 18 ans, il, y a, oh, il faut que je lui dise, il faut que je le révèle. Et en non, fait, je ne
2: serais pas, pas 18 ans, non, je le serais
1: petit. Je le Mais encore une fois, dans ces histoires-là, il y a des parents qui préfèrent euh, que dire. ça soit pour un don de sperme ou pour un don d'ovocytes ne pas en parler, c'est leur choix et dans ces cas-là ils n'en parlent d'ailleurs même pas souvent à leurs proches ou à leur famille ouais. vous voyez ouais. c'est-à-dire ouais. que euh, ouais, ouais, c'est leur, euh, leur histoire de couple parce que ouais, le risque je ne sais pas vous si vous en avez euh, parlé je n'ai parlé
2: euh... à, à ma soeur mais
1: elle ne va pas me trahir non, jamais. oui mais alors
2: euh, ouais. Voilà.
1: Donc, donc, voyez, vous dites vous-même, elle va pas me trahir. Alors, si, j'imagine si vous lui en avez parlé, c'est que vous avez confiance en votre sœur. Voilà. Néanmoins, ouais. ce qui euh, est aussi une des raisons pour laquelle, pour lesquelles il est préférable d'en parler à l'enfant, c'est que euh, il peut, lorsque d'autres personnes sont au courant, de la famille ou des amis, il y a quelque chose qui même involontairement, peut surgir. Et là, c'est toujours très douloureux pour un enfant de voir que d'autres détiennent oui, un sûr. secret sur ce qui le concerne en premier lieu, lui. Oui,
2: ouais, mais elle ne fera, fera pas de gaffe, Caroline, mais je comprends l'idée. Non, oui. mais
1: vous je... comprenez ouais, l'idée, Estelle ouais. C'est pas. Est... Vous
2: voyez Et oui, je sais bien, je n'ai pas sœur. Pourquoi vous je êtes si bien.
1: angoissée, vous Parce Mais fait, comment dire
2: euh, J'ai peur qu'il m'échappe, qu'il aille voilà. en Russie. <rire> Bien non sûr, mais est pas est... dit, en fait, pas vous vous
1: croire. en bon vous riez c'est un peu défensif moi je, franchement quand je vous écoute je me dis que oui. ça serait bien que vous puissiez un peu en parler hein, être un peu accompagné oui, oui. j'ai prévu c'est hein.
2: prévu prévu en oh, décembre c'est oui. hein. prévu rendez-vous
1: parce que vous voyez d'ailleurs ce qui est fou c'est que vous vous mettez tellement en avant il y a tellement euh, et vous l'avez dit c'est bien vous au moins vous avez la, vous l'exprimez c'est un cri du cœur vous avez peur qu'il vous échappe. Vous avez peur qu'il aille en Russie, comme si finalement. En
2: Russie ou qu'il a, qu a... Qu a... Qu il... Qu il Oui, mais comme si rue, vous ça.
1: ne vous sentez pas. Oui, mais euh, la problèmes. culture, l'héritage, tout ce que vous vous êtes en train de lui transmettre. C'est sûr. De vous donner une part, euh, une importance folle à la génétique. Et, et oui. ce qui fait que vous finalement, c'est comme si vous étiez au second plan. Alors que vous êtes la maman de ce petit ouais, garçon, c'est oui, vous, oui. oui il y a eu, il faut deux gamètes, des gamètes mâles, des gamètes femelles, oui il faut cette fusion, mais une fois que l'embryon est là, c'est dans votre ventre à vous qu'il s'est construit, toutes à ces faire. émotions, c'est vos émotions à vous, cette culture dont vous parlez, c'est aussi cette culture familiale que vous lui bien transmettez, sûr. Ouais, bien vous voyez sûr.
2: Oui, mais je, je crains, vous savez, il y a la psychogénéalogie, il y a la mémoire cellulaire de
1: l'embryon. Oui, non, non, alors moi je vous arrête. Hein. La mémoire cellulaire de l'embryon, euh, non. Mmh. Vous voyez, tommage. alors je ne sais pas, je, je pas euh, semble-t-il, vous avez potassé des choses et tout, où on entend parler de ces choses-là, il euh, n'y a aucune euh, étude scientifique à l'appui hein, autour de ça
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Ouais, d'accord. Parce que vous êtes, vous voyez, vous êtes en train de donner comme si euh, euh, oui, un, un être humain euh, est plus qu'un amas de cellules, hein Oui, bien sûr. D'accord. Bon, je vois. donc c'est vous qui, euh, à partir de, de cela, fantasmez sur des choses comme je si, comprends. parce qu'il a des cellules d'une autre femme qui est russe, il allait sentir euh, l'âme slave couler dans ses veines et vouloir rejoindre euh, la Russie. Enfin, vous voyez Non, mais vous voyez, vous êtes je, volontairement. Hein, je, ouais, ouais, je, comprends. Euh, je vous, comprends. vous Mais derrière ça, en fait, ce que j'entends chez vous, c'est une peur. Et vous ouais, l'avez exprimé, la peur ouais, qui vous fait. échappe et au fond comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Et c'est là-dessus qu'il faut être un peu accompagné. Ah ouais. D'accord. Ouais, Alors, Paul me fait des grands signes de la main, donc apparemment, il oui, y aurait peut-être une que J'ai plus de choses à vous dire.
3: J'ai tout d'abord le message de Nicolas, qui est entièrement d'accord avec toi, Caroline. Moi, je pense que vous avez manqué d'un accompagnement qui évite de se poser ce genre de questions, en tout cas, de clarifier ce genre de choses. Euh, il a uniquement connu le son de votre voix. Il était dans un ventre en France, euh, un ventre français. Donc, ce petit, c'est simplement votre enfant, c'est ce que dit Nicolas. Oui. Et j'ai aussi euh, Camille, qui a appelé le 09 69 39 10 11 et euh, qui est à l'antenne pour vous parler.
1: Ah bah on l'accueille alors euh, volontiers. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. bienvenue. Alors, j'ai pas Merci. du tout de fiche sous les yeux, puisque Paul me dit que vous venez d'appeler, mais l'histoire d'Estelle vous parle et peut-être vous pourriez, vous avez oui. envie de la rassurer
2: alors... au vu de votre histoire ou... Oui. Alors, je, je vous avoue que j'ai pas entendu euh, dès le départ euh, son histoire puisque j'ai pris euh, la radio en cours de route. Euh, mais je voulais la, la, la rassurer. En fait, moi, je suis passée euh, euh, par un don de sperme. Alors, oui. c'est pas un don de sites mais un don de sperme avec un, un donneur en Belgique. D'accord. Euh, et, et, et je voulais dire à. à, à euh, je, je voulais lui dire que euh, dans ma conception, et, et on, on a pu le travailler avec euh, mon mari, c'est que euh, les, les personnes qui font des dons, hein, donc que ce soit des hommes ou des oui. femmes, n'ont pas la volonté d'être parents.
1: Oui, vous ils avez veulent, raison. Ils ne oui. veulent pas
2: être un père voilà. ou, une, ou une mère. Ils, oui, ça c'est merci de le soutenir, dire. Comme, oui. voilà. ils, mm -hmm. veulent, ils veulent soutenir un couple dans, 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 leur, dans leur désir d'être parents. Et, et 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 ça, je crois qu'il faut absolument vous en vous en rassurer, mmh. et que et que après de dire à l'enfant. Alors, j'ai pas du tout entendu quel âge avait votre votre enfant. Six mois, six mois, euh, six mois. Ah oui. Alors moi, quand je quand, quand il est né. Euh, et ben, déjà, dès la maternité, je le lui ai dit. <rire> comme ça, euh, comme ça, c'était, c'était, eh oui, c'est-à-dire que la, oui. la charge émotionnelle était déjà passée pour oui. moi. Oui. Et puis, c'était dit dans mes bras. Après, ce qu'il en comprend? Voilà. ce qu'il n'en comprend pas? Je ne sais pas. Il mais comprend mais moi, vos émotions,
1: il comprend, il oui. y a beaucoup oui. de choses qui passent. Oui. oui.
2: Voilà. Et puis, et puis, c'est des choses qu'on, qu'on qu a pu reprendre. Euh, un peu plus tard dans les oui. livres euh, oui. et puis petit à petit bah tu te souviens que, comment tu as été fait toi euh, et, et finalement aujourd'hui il a il a six ans oui et, et il sait il sait très bien que bah il c'est un donneur il, il, on on eu besoin d'aide, oui. que papa et papa et maman avaient très envie d'être des parents voilà. et que, et qu que c'était compliqué pour nous et qu'on qu a fait appel à un médecin et à un autre à, à, oui. un autre homme qui voulait, et ça je, à chaque fois voilà qui ne voulait pas être papa il ne voulait pas être oui. papa. Il voulait nous aider. Mais il voulait aider que... des parents voilà. qui avaient du mal Exactement. à l'être. C'est ouais. voilà. très le important papa, les mots que vous utilisez. Le papa, il est le, enfin le, le géniteur. Pardonnez-moi. Il est anonyme ou non anonyme quand il sera majeur. Alors, le... alors est, attendez, c'est
1: est... la maman là. Enfin, c'est pas non. Alors voyez, je me trompe. Voyez le mot. Les mots ont leur poids. Le géniteur. C non, c'est pas le géniteur. Chez... Vous, vous n'avez pas entendu le peur, début. Hein. Ah mais attendez, qui parle là Je me perds un
2: peu. C'est Estelle. Le, 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 le géniteur euh, le, dans l'histoire de Camille euh, c'est euh, le papa a eu appel a eu affaire à, a eu, a appel à un don de sperme oui c'est ça alors donc nous le donneur est anonyme j'avais quelques caractéristiques euh, physiques puisque euh, la biologiste a choisi euh, de, de, oui. le donneur en fonction des caractéristiques de, de mon mari en fait, oui. et, et, et puis, et puis c'est tout Ok, et au 18 ans du petit, euh, il ne pourra pas avoir accès au donneur, votre enfant Non, 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 enfin, non, 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 okay,
1: non, non, okay, non, okay, ouais. je non, 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 non,
2: non, 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 D'accord.
1: oui non, oui, oui. Euh, pardonnez-moi hein, Camille parce que je reste oui, avec oui, nous surtout sûr. parce que vraiment vous avez des mots euh, simples mmh. qui, qui parlent beaucoup je mmh. trouve euh, mmh. je, je, quand, quand vous dites Camille nous disait que, au fond quand elle a eu son bébé dans les bras à la maternité elle lui a parlé euh, euh, il y avait le, le, ce, cette, ce bouleversement cette rencontre et voilà c'est euh, chaque parent choisit le, le moment c'est aux parents ouais, de le sûr. sentir uh -huh. et euh, ça évite l'effet révélation et quand je vous écoute Estelle et que uh -huh. je, je, vous pour le moment euh, c'est mieux que vous n'en parliez pas à votre bébé parce que uh -huh. vous transmettriez beaucoup de peur et d'angoisse il est, il uh -huh. est petit On, il y a toute votre angoisse, vous voyez même uh -huh. La question que vous posez à Camille, c'est à 18 ans, le donneur Et en fait, c'est là où Camille, vous avez euh, complètement raison et vous avez en fait résumé l'essentiel. C'est que euh, que ce soit les hommes qui font un don de sperme ou les femmes qui font un don d'ovocytes, mmh. ils ne veulent pas être parents. Tout à fait, oui, oui. On est d'accord, on est d'accord. Ben, on je, est d'accord, mais ce n'est pas si simple que ça dans votre tête. Parce que quand non, vous dites... C'est moi,
2: je... moi la mère, mais simplement, euh, est-ce que je mets, je, je, je mets en avant cette, cette femme euh, dans la vie de mon enfant Bon,
1: Estelle, vraiment, je... Ouais. Non, non, je crois que là, votre... pour le moment, vous êtes tellement angoissée que ça parasite tout. Oui, je comprends. Ça, ouais. vous, vous, ça parasite tout et, et on sent que cette femme, quelque part dans votre esprit, c'est comme une menace. Vous l'avez résumé en disant ⁇ nous ne... Nous ne je, je ne veux pas être à, à quatre ⁇ mais vous n'êtes oui, pas voilà. à quatre. Ouais. Vous n'êtes pas ouais. à quatre. Il a fallu vous mettre à quatre pour avoir cette, ce, ce, cet ovocyte. Mais ouais. aujourd'hui, vous formez une famille avec ouais. votre mari et ce ouais. petit garçon qui, qui ouais. a six mois aujourd'hui, dont ouais. vous êtes les parents. Oui. Et l'héritage, il s'inscrit dans tout ça. Le, le, le fait d'en de, parler, pourquoi on dit, mais là encore, hein, je, je peux vous dire, Estelle, qu'il y a des parents euh, qui choisissent de ne pas en parler. Bon, c'est leur choix. C'est leur choix. Euh, le, il est, en tant que psy, on conseille plus, toujours plutôt d'en parler, parce que c'est aussi important par rapport à la confiance euh, oui. si jamais euh, il oui. y, y a des choses qui même dans le non-dit peuvent se transmettre mais moi ce que j'entends pour le moment c'est qu'il est important que vous vous soyez accompagné sur cette question-là parce oui. que dans les termes que vous utilisez et que relèvent certains auditeurs dans Bob White disent, vous ne vous, vous rendez pas compte mais quand vous parlez, les, les mots que vous utilisez ça a un poids, vous parlez de cellules, vous parlez de catalogue euh, il oui. y a Marie-Cécile qui dit n'oubliez pas, vous êtes la maman de votre bébé oui. Délestez-vous de ces angoisses de filiation. Ouais. Ouais, merci. Vous voyez, ouais. enfin, il y a et, ouais. et ça, un enfant, c'est c'est autant euh, pouvoir dire les choses comme vous le disiez, Camille. Voilà, on avait très envie d'être parent euh, il fallait en manquer selon l'âge de l'enfant évidemment on va pas, mais un adolescent il ne posera plus les questions si on lui a parlé petit euh, ah. il fallait trouver un gentil monsieur qui donne ses graines ou une gentille dame qui donne des oeufs bon, bah, l'enfant il intègre à son histoire ça fait partie de son histoire mais pour cela, euh, pour ah. cela il faut que vous vous soyez plus sereine Qu'est-ce qu'il en dit votre compagnon, compagnon Oui.
2: Il ne il dit rien. Il dit euh, on fait ce que ce que toi tu veux en fait. On dit on dira pas au petit. C'est comme tu veux. Voilà. On fait ce qui est bon pour toi. Donc il, voilà. il soutient quel que soit mon voilà. choix.
1: Bon. Donc il faut voilà. réfléchir à ce qui est bon pour vous et surtout euh, vraiment euh, parler de cette peur.
2: Mmh. Mais là, je, juste une question Caroline. La psychogénéalogie là de euh, de, du petit, vous y croyez pas, ça Vous voyez, par exemple... Euh, du... C'est too much. Pareil, c'est too much. Mais est trop, on va trop loin, là. La psychogénéalogie,
1: euh, votre enfant, vous êtes en train de l'inscrire dans votre histoire à vous. Oui. Dans l'histoire de votre mmh. famille. Oui, ouais. Donc euh, la psychogénéalogie, on sait dans une, euh, dans une analyse qu'à un moment, euh, euh, il y a euh, peut-être une grand-mère, une arrière-grand-mère, quand on remonte le cours de l'histoire, une tante, mmh. un nom, quelque part qui va mmh, émerger. Mmh. Mais là encore, on n'est pas dans un héritage génétique vous voyez, on est, dans le, là, on est un peu dans le débat l'inné et l'acquis. Oui, cet enfant, il y a des cellules qui ne sont pas les vôtres. Mais mmh. ces cellules, elles baignent dans un environnement euh, mmh. social, affectif et on ouais. est pétri de ça et, 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 et l'acquis tout ce que vous êtes en train de lui transmettre tout ce qu'il a vécu mmh. pendant la grossesse euh, tout ce que vous vivez avec lui tout ce que vous êtes en train de construire avec lui mmh, ça sûr. construit votre enfant mais bien là ce que j'entends c'est beaucoup vos angoisses et en fait ouais. vos angoisses c'est important d'en parler, d'être bah, accompagné par un psy c'est prévu, prévu ouais. mais faites-le ouais, sans ouais. trop tarder oui, hein. ouais, ouais, ouais. Mais non mais c'est pas <rire> oui. parce que mais
2: vu les questions que vous vous posez, c'est important. Mais oui, oui, bien sûr, parce que la, la, le grand-père génétique ou la grand-mère génétique de mon enfant, je vais trop loin là, là c'est Mais franchement,
1: ouais, mais je, oui, je vais reprendre votre expression, c'est too much. OK. Voilà.
2: Non, non, mais j'ai du mal à... Pas, ouais, je je, je vous
1: sens certainement très angoissée, mais c'est ouais, un peu... Vous voyez, là, je... Franchement, je vous... les
2: cheveux, en fait. C'est à tête, les cheveux, quoi.
1: Oui, mais en quoi. fait, moi, ce que j'entends, c'est votre angoisse, elle est massive, quoi. Elle est massive, quoi. C'est ouais, comme, si euh, comme si vous, finalement, vous donnez un poids à, à, la, à, à, des, à des gamètes, à des cellules. Mais qu'elles ouais. n'ont pas, qu'elles peuvent avoir, là, je vous rejoins, sur un plan médical. Si jamais votre enfant développé, euh, je, évidemment, je ne vous souhaite pas, mais à un moment un petit un souci, là, c'est important de connaître pour un suivi médical. Mais ouais. pour le reste, ouais, franchement, okay. arrêtez avec la mémoire cellulaire, quoi.
2: Enfin, okay. Non mais oui oui merci merci ouais c'est bien c'est bien. Ouais, Re, il
1: faut que vous il faut que vous preniez pleinement votre place.
2: Ouais. Et vous dire que
1: cette ouais. femme, bon, elle a fait don. Enfin, don, bon, puisqu'il euh, voilà, y a des pays où elles sont rémunérées Rémunerées. pour cela. bon, voilà. Mais il y a quand même cet acte de, de, de faire un don pour permettre à, à, des, à, des, à, des, à des, un, un couple de tout devenir fait. parent. Et aujourd'hui, vous êtes ce couple de, par, de ah, parents pour ce petit garçon. C'est hum, tout ce qui sûr. compte Vraiment Vraiment. 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 Encore une réaction, oui. Paul Oui, j'en ai
3: encore une ou deux, j'ai Nicolas qui dit cette femme a fait un don pour votre grand plaisir de devenir maman, alors profitez de votre enfant, la Russie est à oublier surtout en ce moment, et regardez votre ah, ouais. fils avec le sourire d'une maman heureuse d'avoir donné la vie, et puis il y a Agathe pour terminer, pour conclure, qui dit ce bébé, il est né de votre désir et de celui de votre oui, mari, oui. et sans ce désir, il ne serait pas là.
1: Eh ben merci ouais, Agathe merci parce que ouais, c'est très joli ce que dit Agathe parce que ouais. euh, un enfant déjà on voit bien avant même d'être conçu euh, il existe dans le désir de ses parents et, et ouais. Agathe a tout dit parce qu'il existait ouais. dans votre désir et dans celui de votre compagnon et dans ouais. l'histoire à raconter notamment à un jeune enfant il est important de parler de cela et surtout pas parler de cellules de catalogues Vous voyez ça c'est très angoissant parce que ça, ça renvoie à quoi? Un petit enfant, quoi? On choisit sur un catalogue. Mmh. Ça, est, on mmh. est plus. Euh, ça fait un mmh. peu. Vous savez, catalogue, euh, ça déshumanise. Mmh. Oui, je comprends. Pour un oui, petit enfant, catalogue, c'est comme si c'était quelque chose de marchand. Ça fait mmh. un peu, tiens, bah lui, mmh. là, à Noël, il choisira ses jouets sur des catalogues. Enfin, vous ouais, voyez, donc les mots ont vraiment un poids. Hein. Mmh, et et c'est pour ça que je pense que, par rapport à mmh. ce que vous me dites pour le moment, c'est très bien que vous n'ayez pas parlé à votre petit garçon, et mmh. que vous, en revanche, vous soyez un peu accompagné, pas forcément
2: longtemps. Oui, oui, mais c'est prévu. Prévu pour Et puis, alors, un choisissez
1: peu. bien, hein. Choisissez pas un Gugus, là, qui va vous parler de mémoire cellulaire. Je vous dis non, ça non, parce que, non, mais oui. Mais parce que parfois, on choisit en fonction déjà un peu de ses idées, hein. Et croyez-moi, euh, des pseudo-thérapeutes, on en trouve beaucoup en ce moment, hein.
2: c'est un centre qui m'a été indiqué par la PMI qui me fuit. Bon, en alors fait. Très bien. Donc, ils font notre. Oui, en, le...
1: en tout cas, si c'est un centre qui est indiqué par la PMI, oui, euh, c'est oui. rassurant. Voilà. Oui, 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 et oui, quelqu'un oui, 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 qui oui. va un peu vous permettre oui. de voilà de, de vous apaiser et oui, de oui, prendre courant, pleinement votre oui, place oui. de maman. D'accord. à la PMI, donc ils me connaissent quoi, ils
2: savent quoi, donc ils m'ont indiqué oui. un centre neutre.
1: D'accord. Euh, Camille euh, vous donc votre petit garçon, il a 6 ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, vous vous voilà, on voit chacun, il y a des moments vous ça a été dès que vous l'avez tenu dans vos bras, dès que vous êtes euh, enfin devenue maman, vous l'étiez pendant la grossesse, que vous l'avez dit avec des mots, vos mots et aujourd'hui, euh, j'imagine qu'il vous pose plus trop de questions même si ça peut oh, être oui, parfois a... réactualisé à travers des lectures.
2: Oui, il pose plus du tout. Enfin, il pose pas de questions. Après, euh, effectivement, au fur et à mesure des oui, des, des lectures, on, on peut reprendre ça. Et, et, et je pense qu'effectivement, finalement, c'est parfois peut-être même plus notre angoisse que, oui. que l'enfant. Et, oui. et, 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 et parfois, quand je peux lui redire, c'est pour. C'est pas, pas que c'est une angoisse pour moi, mais ça vient dire de bon. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a compris Alors, ça vient de oui. moi quand même, mais oui. il a compris. Oui. Oui, en là. fait, il, il a compris et, et, et je pense que de l'avoir euh, euh, travaillé avec les psys qui ont pu nous accompagner, oui, oui. forcément que ça fait diminuer notre oui. propre charge émotionnelle voilà, c et, ça. dans, dans l'annonce après à l'enfant. Et l'enfant, oui. après, il, il entend juste les mots qu'il faut et oui. pas la charge émotionnelle qui oui. est liée.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est là où le bas blesse, euh, bah, à l'étranger, où il n'y a pas cet accompagnement, semble-t-il oui, oui. Voilà. Ouais. et qui est absolument nécessaire pour que chacun trouve bien sa place et que l'enfant il a besoin de choses simples et pour, dites-vous bien, celle que pour votre petit bébé, vous êtes sa maman et c'est tout ce qui compte. Et pouvoir dire à un enfant que bien avant que tu sois là, bien que tu sois ouais. dans mon ventre, on pensait tellement, on te désirait déjà tellement, ton papa et moi que tu es là ouais. aujourd'hui. Ils ont besoin de mots ouais. simples et pas de mots qui sont très angoissants. Hein. J'y reviens. Ouais, bien Donc bien euh, sûr. on oublie, ouais, bien euh, sûr. on oublie l'histoire
2: des cellules et du catalogue. D'accord. Bien sûr, d'accord. Voilà. Juste, Camille, est-ce que vous, votre entourage féminin est au courant? Ou un secret oui. entre vous alors Noir. pas du tout alors pas du tout du tout du tout euh, ça a toujours été su dans le parcours oui. parce que nous avant de passer par un don on a fait euh, euh, moi j'ai fait quatre filles euh, sept inséminations artificielles enfin ah, ça oui. a été un long parcours ah, oui. Oui. Et, et que et que faut pouvoir être soutenu dans 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 ces moments là et je ne me voyais pas ne rien dire à personne oui. et ensuite parce que ne rien dire à l'enfant alors c'est ma perception hein, d'accord mais ne rien dire à l'enfant ça fait porter après un poids aux parents toute la vie. Oui. Et, et je, et je trouve que c'est tellement plus simple oui. que, te dire, que de dire les choses pour tout le monde, parce qu'après il aurait fallu que tout le monde se taise. Enfin, pour, pour moi, ça, mm -hmm. ça, crée, ça crée ça crée du poids là où il eh n'y ben, y en a pas. Mais c'est vrai.
1: Oui, parce que derrière il y, y a tellement d'amour
2: en fait. Mais oui, euh, des des
1: vous qui vouliez devenir euh, parents, dans ces dons euh, qui sont faits euh, aussi de, de pouvoir permettre à d'autres, à des couples de de, de, de pouvoir. Euh, euh, profiter mmh. de, ce, de ce bonheur, d'être parent, donc euh, voilà, c'est vrai que... Et, et c'est là où vous verrez, Estelle, hein, quand vous serez mmh. moins angoissée, vous les trouverez, les mots.
2: Mmh. Vous mmh, les trouverez. Ouais. Parce que vous aurez
1: moins peur, en fait.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, je comprends. Je comprends il n'y a pas de dimension Mais... de, de honte, en fait. Il y a aucune... Non. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça que vous le vivez auprès des autres. Non, non. non. voilà. C'est ouais, parce qu'il parce que n'y a rien du, du tout, tout de ça, vis-à-vis -vis de l'entourage. Enfin, mmh. je veux dire, tout... Euh... Les, mmh. les gens sont heureux pour nous, en fait, en plus, oui. véritablement. Mais vous,
1: vous, vous c'est important aussi, là, encore une fois, et je vous remercie, Camille. Vous parlez de honte parce que derrière, il y a aussi quelque chose autour du fait d'être infertile, euh, mmh. quelque mmh. chose autour d'une stérilité qui. qui mmh. C'est douloureux. C'est douloureux. Mmh. Et parfois, mmh. c'est vrai, malheureusement, on peut le vivre comme quelque chose de honteux. Enfin, mmh. Donc, mmh. Euh, ouais, il y a plein ouais. de choses, il y a plein de peurs euh, qui entrent en ligne de compte. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel, Camille, merci. parce que, ben, voilà, c'est, je trouve, vous avez su trouver les mots, et puis, et puis, et puis, vous avez un petit garçon pour qui tout se passe très bien, surtout, oui. c'est ça qui compte, c'est ça qui mais, compte.
2: Mais juste une dernière chose, Camille, euh, votre enfant pourra euh, voir une fiche, ou rien du tout, il n'y a rien pour euh, votre enfant. Mais et, alors, il n'y a rien et je ne vois pas l'intérêt véritable. Oui, c'est ça. Parce que ok. c'est clair, clair dans sa tête à lui. Je veux dire, votre enfant, il saura que vous êtes sa mère et qui est son père.
1: C'est tout. Oui, c'est ça. D'accord. ok. Vous êtes, vous êtes complètement envahi par cette fiche de cette. D'accord. C'est bien. À la fois, ça vous a rassuré sur le moment, et, et on comprend dans le sens du patrimoine génétique que vous alliez transmettre à votre enfant. Il y a quelque chose de rassurant de choisir sur catalogue et d'avoir le maximum mmh. d'indications, y compris sur son état de santé. Sur bon. Mais on voit l'effet pervers de cela. C'est à dire mmh. qu'en fait vous êtes envahi par cette fille ouais. par tous ces détails que vous avez d'elle et à un moment il va falloir la remettre à sa place mmh. à sa place qui est un, une, elle a donné son nouveau site. mais la mère Oui, bien, ouais, bien sûr merci à toutes et à tous oui. Merci pour okay. votre appel parce que ça permet d'aborder un, un, un thème que l'on aborde peu. Euh, donc merci à vous Estelle d'avoir appelé et puis bah, plein de bonnes choses pour la suite de votre histoire merci. avec votre petit oui, garçon. Oui. Merci, merci beaucoup. beaucoup à vous hein, Camille aussi d'être intervenue oui, parce bien. que vraiment vous avez trouvé les mots justes. Donc merci pour tout. Au revoir merci. à vous deux. Au revoir. Jusqu'à Au minuit trente, Caroline Dublanche sur RT. Et je vous rappelle que ce soir, tous ceux d'entre vous qui passez à l'antenne, eh bien, vous allez recevoir euh, cette compile de l'ami Georges. Euh, offerte par RTL donc bien sûr Estelle euh, et Camille Laurent on a pris leurs coordonnées hors antenne 09, 69, 39, 10 11, je précise hein, qu'il faut passer à l'antenne pour euh, cela voilà, si vous appelez juste le standard, euh, non, c'est pas possible il faut qu'on puisse euh, c'est juste pour les
4: intervenants
1: de l'émission eh bien Hervé est avec nous maintenant, bonsoir Hervé
4: Bonsoir Caroline
1: Bonsoir et bienvenue Hervé
4: ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. Vous m'honorez beaucoup de me prendre.
1: Oh, mais non, c'est moi qui suis ravi de discuter avec vous.
4: De voilà, quoi voilà. avez-vous envie pouvez... de me parler ben, euh, Je voulais vous parler, j'ai 63 ans, comme je le disais à Violaine. Oui. Et euh, Mon parcours de vie est, est un petit peu cabossé dans la mesure où j'étais euh, à 23 ans, à l'âge 23 ans... Euh, euh, j'ai été atteint d'une maladie euh, qu'on dit génétique mais je crois qu'il y a une part de génétique puisqu'il s'agit de la schizophrénie
1: oui d'accord oui.
4: la fracture de la pensée comme on dit ben, Et... une, euh,
1: oui on avance il y, y a des choses qui c'est complexe, il peut y avoir il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte dont, euh, dont euh, certainement oui, des facteurs génétiques
4: c'est ça et donc j'étais assez brillant, tout ça. Et, oui. et après, voilà, bon. Oui, c'est dur. Et ça
1: touche les jeunes gens, effectivement. Ça, la maladie se déclare euh, à ces âges-là.
4: C'est Quand... ça. Oui. C'est ça. Et donc j'ai eu des hospitalisations, j'ai eu des choses comme
2: ça. Oui. Donc, oui.
4: Toujours est-il que maintenant je prends un traitement de cheval. Et je... la, la, la maladie est stabilisée maintenant, depuis bien bon. longtemps déjà.
1: Vous le supportez bien votre traitement Ce sont des neuroleptiques
4: ben, Je le supporte, mais vous voyez par exemple là j'ai d'autres maladies qui viennent, j'ai une anémie de Birmer qui m'a qui pris, là j'ai dû me faire faire des examens euh, à l'hôpital.
1: Ah, ça je ne connais pas.
4: Et l'anémie, ben, écoutez, euh, l'anémie c'est mon globule rouge.
1: Oui, ça, je sais, mais celle de, enfin, euh, ce, le nom après que, dont vous me parlez. Ah ben, de
4: Girmer, euh, l'anémie de Girmer. Oui, oui, Girmer, c'est sans doute celui qui l'a découverte, oui. etc. Hein, J'imagine.
1: Donc, c'est Et... ça qui vous embête plus, finalement, aujourd'hui, plus que le. Que, que oui, la maladie, que, que euh, la schizophrénie, euh, c'est plus ça qui vous embête, puisque vous me dites oui. vous êtes stabilisé, c'est ça. Il y a des aujourd'hui, euh, il y a des traitements qui euh, permettent mmh. de de vivre euh, oui. euh, bien euh, justement sans être envahi euh, par euh,
4: par, des des par des angoisses
1: effrayantes, oui, voilà. massives. Voilà.
4: Euh, euh, voilà. par, parfois des, des,
1: des délires aussi, c'est-à-dire parce qu'il mmh. peut y avoir une distorsion de la réalité. Donc là, vous pouvez fait. être plus tranquille et plus apaisé.
4: Je suis plus serein.
1: Vous êtes plus serein. Oui. Ça...
4: Et voilà, on guérit pas, mais on soigne.
1: Oui, c'est tout à fait ça, c'est vrai. Le... On guérit
4: pas de cette maladie, mais on la soigne. Non,
1: non. Pour le moment, on n'en guérit pas. On cherche beaucoup. Euh, mais, voilà. euh, mais comme vous dites, euh, on la soigne. Vous êtes suivi, euh, j'imagine, voilà. euh, régulièrement.
4: Euh.
1: Donc, Ça vous vouliez faire. parler un peu de, de, cette, de, de cette maladie qui fait... Euh, euh, ah. Peur encore, malheureusement, comme souvent... Non, ce... ben bah
4: voilà, c'est fuir, c'est fuir les oui. gens en général.
1: Oui, bah parce que tout ce qui relève ce qui des troubles psychiatriques... Oui, tout ce qui relève des troubles psychiatriques fait peur, angoisse.
4: Mmh. Mmh. C'est la méconnaissance.
1: C'est vrai, c'est vrai.
4: C'est la peur, la peur de l'étrange, la peur... Et, et, et on retrouve ça dans des mécaniques euh, un peu dictatoriales de certaines... Euh... Euh, de, certaines, euh, de certains états à travers l'histoire. La maladie mentale, est... on, on, on a peur de la maladie mentale comme on a peur de l'étranger, vous voyez
1: Mais oui. Mais oui. L'analogie le... Et... Et... que vous faites est, est assez juste. D'ailleurs, on voit la, la façon oui. dont le, la maladie mentale peut être traitée selon, selon les états. Oui.
4: Voilà. Parfois extrêmement...
1: Voilà. Extrêmement euh, durement. Euh, oui. Euh, mais, mais parce que, comme vous dites, on est dans l'inconnu et puis la, la schizophrénie, malheureusement, euh, on en. en parfois, on a... euh, ce terme est évoqué à l'occasion de, de faits de divers tragiques qui... et, et où on voit donc l'aspect menaçant, dangereux et, et ça, ça concerne qu'une toute petite minorité, une extrême, une infime minorité de patients schizophrènes.
4: 1 des 1%.
1: Voilà. Vous connaissez très bien, hein vous, êtes le, le final, vous êtes le meilleur expert de votre maladie, Hervé. Vous l'êtes bah oui, devenu.
4: Parce que je l'ai surmonté. Oui. Euh, ça n'a pas toujours été facile. J'ai quand même travaillé, j'ai eu un travail comme tout le monde.
1: Oui, qu'est-ce que, que vous faisiez
4: bah, j'ai travaillé à Général-des-Eaux, à Veolia, à Vivendi, à haute Paris. D'accord. Maintenant, je suis en province, je suis dans ma petite maison. Oui. Et à côté, j'ai la maison de mes parents. D'accord. Et mes parents sont âgés, ils ont 92 et 88 ans. Oui. Et je suis là pour leur éviter un peu l'EHPAD.
1: Vous vous occupez d'eux
4: Je m'occupe d'eux, oui.
1: Et comment vous le vivez C'est pas trop lourd
4: Si des fois c'est très lourd. Très lourd, oui. oui. Mais oui. Vous
1: êtes, vous, Pardon, vous, vous êtes seul à vous en occuper Pardon Caroline. Vous eh êtes seul à vous en occuper Oui, un oui voilà, voilà, voilà,
4: voilà, voilà. J'ai été marié deux fois. Oui. J'ai divorcé deux fois. Oui. J'ai resté chaque fois sept ans avec mes épouses. Oui. Et j'ai élevé deux petites filles, quand j'ai connu ma première épouse, j'ai élevé deux petites filles qui n'étaient pas de moi, qui ne connaissent leur pas papa, leur papa géniteur. Mmh. On en parlait avec Estelle tout à l'heure oui. et Camille. Oui. Oui. Et je les ai élevées comme mes propres filles. Mais elles, elles, ont, elles, elles me prennent pour leur papa. Enfin, elles savent que je suis leur papa, Mais parce oui. que c'est mon fils élevé. Mais elles savent aussi qu'elles sont... Je ne suis pas le papa géniteur. C'est
1: ça, mais c'est vous qui avez pris soin d'elles.
4: C'est moi qui ai pris soin d'elles, voilà. C'est ça, c'est de l'amour, de l'amour. Mais oui. De l'amour. Et puis j'ai eu des, deux petites filles après. Enfin, euh, elles sont grandes, mes filles maintenant. Mais...
1: Donc vous avez quatre filles.
4: J'ai quatre filles au total, vous vous rendez oui. compte. <rire> Et j'ai oui. six petits-enfants.
1: Six petits-enfants, d'accord. Oui, oui. oui. Et ils sont proches, euh, géographiquement, de vous euh...
4: Euh, là, non, parce qu'ils euh, sont sur Paris. Moi, je suis à 300 km de Paris. Ah, oui, d'accord. Mais c'est pareil, euh, je ne vais, vais pas remonter là, euh, cet hiver à Paris. Je suis très bien ici pour l'instant. Je, je, je suis au calme, à la campagne. Oui. Et euh, je me repose, et puis voilà, je dors beaucoup.
2: Oui.
0: Mon
4: père n'est pas toujours très gentil avec moi, des fois, bon, ça dépend. C'est lié euh... à
1: son âge, hein, déjà... ou Tout... ça a toujours été un peu compliqué entre vous deux
4: Ça a toujours été un peu compliqué ah, oui. entre vous deux, oui, oui, hum. Oui. Hum. oui. Le rapport au père a été un petit peu compliqué.
1: Oui. Hum. Et vous avez, il y a quand même des personnes, il y a des aides à domicile qui viennent, euh, enfin.
4: De, oui, 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 oui.
1: d'accord, oui.
4: Oui, en plus. Mon père, il a une sonde euh, urinaire, donc il est, il, il est vu par une infirmière tous les jours. D'accord, oui, d'accord,
1: oui. Oui, mm. oui donc, euh, je, je vous remercie de, de, de nous parler de vous comme vous le faites, Hervé, parce que vous savez, j'en ai pas reçu, là, ce soir, mais par, je me souviens d'une jeune femme euh, qui mm. avait euh, appelé aussi pour euh, mm. parler de, de la schizophrénie dont mm -hmm. elle souffrait, comme vous. Alors, il y a différentes formes hein, de schizophrénie. Oui, formes. Mais comme vous, elle était stabilisée. Elle avait euh, une 30... 35 ans, environ Elle était stabilisée. Elle s'exprimait très bien, tout comme vous.
4: D'accord. Et...
1: Euh... J'avais reçu beaucoup de messages enfin d'auditeurs et d'auditrices qui en toute bonne foi me disaient non mais cette jeune femme elle peut pas être schizophrène elle, elle s'exprimerait ah, tu... pas aussi bien et, et, et c'est là où mais oui et c'est là où c'est important vous voyez d'avoir des témoignages ah, oui. comme le vote Hervé bien sûr,
2: bien parce bien que
1: sûr. on revient à ce que l'on disait au départ la double psychiatrique font peur parce que c'est inconnu oui. Oui. et on oui. a une image des des, des, des patients euh, souvent très faussée. Euh, et donc, le fait de, de, de parler, de vous exprimer comme vous le faites, de nous décrire votre vie, où vous avez bah, travaillé, euh, une vie de famille, euh, euh, vécu en exemple. couple, voilà, montre que euh, grâce à ces traitements qui sont lourds, c'est vrai, mais vous pouvez euh, tout à fait vous intégrer euh, dans, dans la intégrer. société.
4: Au contraire, c'est euh, le problème du handicap, ça, hein, plus généralement.
1: Hum. Oui, mais si vous voulez, là où euh, c'est vrai, mais là où la maladie physique euh, suscite en général de la compassion, la maladie psychiatrique,
4: comme elle fait peur, de la, du rejet, du, du rejet, oui. et des, de des fois de la haine,
1: de la peur en fait, oui, de la, la
4: oui, oui, donc la bêtise, c'est de la bêtise,
1: c'est bah, en fait une oh, le, méconnaissance,
4: une méconnaissance et les les les. les, les quand vous dites que je suis cardiaque, eh ben, oui. les cardiaques font font pas peur aux gens. Non. Quand vous dites que je suis schizophrène, ah, oui. tout de suite, bah, on pense à oui. bon il s'appelait ce pauvre garçon là, qui, qui avait décapité deux femmes deux infirmières, deux
1: soignantes Ah oui, je vois le... Pour les à, vous parlez... à, Pou. à Pou, oui, dans, dans, dans l'hôpital. Oui, malheureusement. Oh, non, Dont la, la mère avait demandé, d'ailleurs, à, à plusieurs reprises, voilà. qu'il soit hospitalisé. Oui, mais ça, comme vous dites, c'est le 1% de 1% de la, des oui, patients qui souffrent de schizophrénie. Et, euh, ça, ça et, et... Et en fait, il y a beaucoup de... Euh, enfin, il y a beaucoup... Ça, ça serait Jean-Alphonse Richard qui pourrait le dire. Il y a beaucoup de criminels qui n'ont pas de troubles psychiatriques... Ah oui. et qui commettent des crimes et il y a beaucoup autre de patients psychiatriques même la majorité qui ne commettent pas de crimes
4: mm -hmm, bien ouais. sûr qui bon. sont doux comme des agneaux qui sont gentils comme tout oui.
1: Oui. et qui parfois du fait de leurs angoisses quand euh, ils ne sont pas stabilisés comme vous l'êtes s'ils s'en ils, euh, prennent à, à, à eux-mêmes la, la violence bon. s'ils se l'infligent à eux-mêmes
4: ils re, il retournent il retourne la violence contre eux-mêmes oui
1: oui mm. Vous voyez, grâce à des témoignages comme le vôtre, euh, Hervé, euh, mais ça contribue aussi à nous éclairer, à mieux comprendre euh, et, euh, et finalement à, à, à balayer un peu toutes les idées reçues que l'on peut avoir. Donc, euh, merci beaucoup hein, Hervé pour votre témoignage. Voilà. Et prenez soin de vous, ça montre que vous êtes aussi un fils aimant qui euh, prenait soin de, de vos parents euh, âgés. Donc merci beaucoup d'avoir... Merci Hervé. Je vous Moi aussi, je vous embrasse. Bonne soirée, au revoir. Au
4: revoir. Bonne, bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à
1: minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. parlons nous J'ai oublié de dire à Hervé, vous voyez, prise dans notre échange, que bien sûr, il allait avoir le, le double vinyle collector de Georges Lang et le meilleur de la Soul Music. Il est pile 23h.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir. Une respiration, une bulle pour s'extraire du fracas du monde. Vous recentrez sur vous-même, retrouver un peu de calme et de quiétude. Alors parlons-nous en toute confiance de tout ce qui vous tracasse, mais aussi de vos désirs, de vos rêves, de vos espoirs. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au 09. 69 39 10 11 et vos réactions aussi bien sûr par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous et ce soir une raison de plus d'appeler le standard de Parlons-nous et bien tous ceux d'entre vous qui allaient intervenir à l'antenne vous repartirez avec le double vinyle collector de Georges Lang, la voix mythique des nuits musicales du week-end sur RTL, avec le meilleur de la soul musique qui a été sélectionné par Georges. Georges qui sera là demain, bien sûr, ainsi que samedi et dimanche, puisqu'il est à vos côtés tous les soirs du week-end.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
2: Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir Caroline. Et je suis bien un ]venue. petit peu émue parce que c'est difficile pour moi de parler de ça. Ah bon De <rire> ça, c'est-à-dire de, de quoi De mon fils euh, qui est malheureux. En fait, je ne le trouve pas heureux. Il est complexé, il se trouve moche. Il m'a dit l'autre jour qu'il se trouvait moche.
1: Oh mince oui. Bah alors, en plus, en tant que maman, ça va vous faire d'autant plus mal au cœur. Exactement. C'est la chanson de Souchon, « Maman, comment tu m'as fait, je ne suis pas beau
2: ». Oui, mais justement, quand on commence à parler de quelque chose, il n'a pas d'humour, il rit plus, comme avant. Ah
1: ben bah, s'il est complexé, oui, c'est normal.
2: Oui. Il, est, il est complexé. Il, il a quel âge
1: déjà, votre fils Il a
2: 34 bon. ans. 34 ans, d'accord. Oui. Et euh... donc, il voudrait être comme son père son père c'est un il, il est alors il fait 1m89. A... Et euh, son père ou votre fils Non, lui lui son papa fait 1m85 mais bon. Oh, il lui fait 1m89 donc il est trop grand. Il est trop mince, oui. il est trop enfin, il est tout trop il est et trop, tout quoi. pas assez quoi.
1: Alors qu'il est grand et mince, de quoi se plaindre Il il, est grand et de il a fait homme. beaucoup de
2: sport. Oui. Et un jour, j'ai découvert un truc, c'est que, enfin, je vous demande pardon si je vous ai peut-être interrompu. Vous savez, les gens qui font de la musculation, souvent, sont des gens complexés. Et, euh, j'ai, à un moment, il faisait de la, il faisait beaucoup de sport, il faisait de la, euh, plein de choses, quoi. Du karaté, etc. Et puis, un jour, il a décidé de faire du, de la musculation. Oui. Et, sur le moment, je n'ai pas réagi. Et puis après, j'ai réfléchi que tous les gens que je connais, enfin, beaucoup, de, pas tous bien sûr, mais beaucoup de gens qui font de la musculation, le font parce qu'ils sont complexés. Et un jour... Euh,
1: pas tous, hein, je, je pense, vous raison de dire. Euh, oui, ouais.
2: hum. c'est pour compenser quelque chose. Alors lui, je le voyais plusieurs fois, il se mettait devant la glace, alors que c'est pas... Euh, il se mettait devant la glace, il vérifiait ses vectoraux, ses, ses, ses biceps, etc. Hum. Et je me disais, bon, bah, c'est qu'il est content. Mais en réalité, ce n'était pas qu'il
1: était, était content. Euh, oui, est angoissé. Euh... Voilà, il est angoissé. Mais depuis Donc, combien de temps Parce que vous m'avez dit à un moment, au détour d'une phrase, il ne rit plus comme avant, quand vous me disiez qu'il n'avait voilà. plus d'humour. Ce qui veut dire voilà. que vous le trouvez changé depuis quelque temps ou, enfin, Oui. oui. Et depuis oui. combien de temps ah. Parce qu'il a 34 ans aujourd'hui. 30... Pardon il a 34 ans aujourd'hui, votre fils.
2: En fait, il, a commencé, il, est, il est ingénieur. Il a commencé à travailler en 2012. Et en, deux, et en 2015, oui. euh, il, était dans, il était en, lo, en location chez quelqu'un. Et la personne que je connais bien m'a dit il n'est pas comme d'habitude. Je le trouve bizarre. Donc... Euh, je me suis inquiétée de lui, etc. Et finalement, il a vu une psy pendant un certain temps. D'accord. Et cette personne, euh, bon, bah, ça, ça allait... Apparemment, il y allait régulièrement. Oui. Et un beau jour, euh, son père, là. Ça, c'est l'énormité, ça. Son père lui a dit, bon, ça va durer encore combien de temps, ça mais Alors, vous
1: parlez de son... Vous n'êtes plus ensemble Oui, si. Ici. On est ah, toujours est curieux, ensemble. C'est mais... curieux, oui, parce qu'on sent que vous n'avez pas du tout euh, le... Le même regard sur votre fils. Non,
2: non pas du tout. Son papa est un homme tout à fait charmant qui adore son fils, oui. mais il ne faut pas le déranger.
1: Mais un père un peu à l'ancienne, quoi, enfin. Oui,
2: voilà, il ne faut pas le déranger. Euh... Parce que dire à son fils, ça va durer
1: combien de temps Il ne comprenait pas la démarche de son fils Non. D'aller consulter.
2: Euh... Lui-même, si vous voulez, quelqu'un qui est assez. Euh, angoissé, fragile. Donc ça, je pense que ça l'angoissait.
1: Ah oui, oui, je, oui, oui
2: voilà. certainement. Voilà, ça l'angoissait. Et moi, je lui, je, il y a des années, il a fait une dépression, son papa. Et donc, euh, lorsque notre fils avait euh, 8, ans, 8 ans, oui. Oui, c'est ça. Et donc, euh, ben, je lui, je l'avais conseillé d'aller rencontrer quelqu'un, etc. Mais je peux pas le faire pour lui. Je peux pas prendre les rendez-vous pour lui. Donc, je lui avais donné plusieurs fois des numéros. Je lui dis, "écoute, tu y vas, ça te fera du bien, etc. À votre mari. À mon mari, oui. Euh, au papa de, de mon fils. Mais en même et, temps, votre et...
1: père. Parce que par moments, je ne sais plus de. C'est étrange parce que je vous écoute et depuis tout à l'heure, il y a des moments où je ne sais plus. Euh, ça vient peut-être de moi. Mais... Je me suis peut-être mal exprimée. Non, en non, ce n'est pas ça. Il y a des fils... moments. Non, non, mais il y a des moments où je ne sais plus si vous me parlez de votre mari ou de votre fils. Et, et vous m'avez dit que votre fils, il voulait être comme son père.
2: Oui, voilà. Il mais comme ça comme veut dire, dire quoi être comme son pas père sur le plan psychique, physiquement.
1: Donc, il est très admiratif de son père.
2: Voilà. Oui. C'est vrai que son père est très beau, hein. c'est un bel homme. Il est, il est grand, il est longiligne. Bon, il a beau être âgé oui. maintenant, il, fait, il continue toujours à faire beaucoup de sport.
1: Mais son il, père, voilà. c'est votre mari. C'est mon mari. Oui, vous oui. voyez, et quand vous m'en parlez, j'avais l'impression que vous étiez séparés.
2: Ah non, non, non. C'est très pas du tout. coupé, il y a son père. Et... Ben, je, je vais vous dire, euh, euh, il y a eu une année où il a été, quand il était très, très mal, son, mmh. son papa. Mmh. Euh, il voulait partir. Il avait dit « Non, non, je vous rends malheureux. Je suis malheureux moi-même. Je vais m'en aller. » Et... Euh, on a parlé, etc. Et, enfin, on a parlé. Non, on a... Moi, j'ai essayé de me taire parce qu'en en fait, il ne supporte pas trop la discussion. Il se sent... Enfin bon, je ne suis pas venue pour parler du de mon mari, mais plus de mon fils. Mais ce, ce que je veux dire, c'est que ça, c'était en 2008. Mon fils était encore euh, étudiant. Et il a mal vécu ce, ce moment où son papa n'était pas bien du tout. Oui. Et euh, bon, moi, j'ai essayé d'arranger les choses. Je, je lui ai dit, tu sais, ton papa, il est malade. Euh, et
1: malade en dépression
2: toujours... Pardon
1: Malade, c'est-à-dire en oui.
2: dépression Oui, oui, en dépression, oui. Oui, oui. Il était dépressif, il m'accusait de tous les mots alors que bon, rien du tout. Et après, maintenant, il, je pense qu'il a compris qu'il n'y avait rien, mais euh, il m'accusait de tous les mots. Bon. Et Donc, votre je... fils est fils unique Oui.
1: Donc oui, il a oui. vécu cette période de tension voilà. de votre il a vécu couple cette -là assez... Parce qu'il était
2: étudiant et il rentrait à la maison tous les jours et il a entendu des choses qu'il aurait mieux fait de ne pas entendre. Mais malheureusement, euh, la maison est sonore et <coughs> son papa disait des choses qui étaient très désagréables à mon égard. Et donc, euh, ça se passait mal, quoi. Et finalement, bon, euh, ça a duré euh, quand même longtemps. Et moi, j'ai pris pour partie de ne rien dire. Parce qu'il fallait que je dise rien, parce que sinon, c'était pire. Donc, un jour, euh, j'ai dit à mon fils... C'est pas une vie, ça Non, c'est très difficile. Et donc un, un jour, j'ai dit à mon fils, euh, tu sais, je serai toujours là à côté de toi et debout. Ne t'inquiète pas, je serai là. Et donc, en fait, il ne se confie pas à son père, jamais, de rien, mais à moi. Et donc, euh, ben, avec son père, il, préfère, il va faire du sport, il bricole, etc. Donc ça, c'est bien, il adore son père. Hein,
1: son... Oui, j'entends. Son père lui manque, en fait. Il aimerait, oui. euh, ça serait un ça déséquilibre. Oui, il, il aimerait, aimerait être... pouvoir, euh, à un moment, se sentir soutenu par son père voilà, ou reconnu, exactement. encouragé, compris, valorisé. Compris, compris, compris voilà. aussi.
2: Mais en fait, son papa n'est pas capable de le comprendre, de comprendre. Il est, il est en fait, c'est pas, il est pas du tout égoïste, mais est, il est égocentré, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des choses, ah, ça va être encore de ma faute. « Ah bah c'est de ma faute, je dis on parle pas de toi, on parle de de un tel, vous voyez, et, et il, il croit toujours qu'il est qu'il va être coupable. son papa, hein, c'est de ça. Et, et donc moi je me rappelle une fois où mon fils donc euh, je donne pas de prénom, le, mon fils euh, était très mal, on était en train de parler tous les deux, il était en train de m'expliquer et il me disait "Maman, je souffre, je suis malheureux, je souffre." Et donc euh, franchement con, ça en 2015. Et son père est arrivé. Et dans l'instant, il a changé d'attitude euh, et il parlait d'autre chose. Votre fils Oui, pour ne pas déranger son père. Tellement il avait vécu de, de 8 ans à 5. C'était en 2008, quand il était si mal. 2009. Euh, et il s'est dit, ça va recommencer. Donc, Mais il ne voit même pas
1: que son fils souffre, en fait.
2: Non. Mais vous ne lui en parlez pas, vous ben, quand, euh, je, je lui en parle de temps en temps, mais euh, je, il comprend pas.
1: Ben oui, la preuve, son fils avait fait une démarche qui est courageuse, de faire une démarche, d'aller parler, justement, d'essayer de mettre de mots, des mots sur oui, le. Tout fait, et tout, et tout, tout, tout ce fait. que son père trouve à lui dire, c'est euh, il en aurait en bien fait d'y aller,
2: son père. Ben, c'est lui qui aurait dû y aller 10 ans avant, 15 ans avant et je lui ai demandé plusieurs fois, vas-y, fais quelque chose. Et alors, me, sur le moment, il me promettait, oui, oui, je vais le faire, etc. Mais il ne l'a jamais fait. Jamais Mais votre
1: fait. fils, il est très pris dans votre histoire. Hein D'autant plus oui. qu'il est enfant unique. Et... Alors, il travaille, il est ingénieur.
2: Il travaille à Paris. Et il a un appartement à côté. Est-ce qu a... est
1: que vous lui avez connu des... Des, non, des amours, une vie amoureuse je connu...
2: Alors, je lui ai connu une vie affective quand il avait, malheureusement, parce qu'il <rire> avait 16 ans, il était très amoureux, la fille paraissait aussi très amoureuse, mais c'était une gamine de 15 ans, c'est pour cela. Et puis ça n'a pas duré, parce que lui, il était en prépa, elle, elle était euh... je ne sais plus quelle classe, et puis ses parents sont partis habiter à Lyon. Donc, euh, il me dit, oui. oh maman, je vais aller faire ma prépa à euh à Lyon et puis oui. je dis non tu fais ta prépa ici parce que si ça si ça ne dure pas euh, tu seras malheureux et tu seras tout seul loin là-bas mais je dis bon pour le moment on, on est c'est pour le moment c'est pour le moment puis un jour il vient puis il me dit ah oh, maman à quel âge on a le droit de se marier enfin, je lui dis attends de euh, toute façon tu ne vas pas te marier maintenant euh, etc et là il me dit euh, ah bon ah bon euh, oui mais tu comprends euh, je dis oui, je comprends que tu sois très amoureux, mais tu, je veux bien accepter plein de choses, mais, mais que tu ne partiras pas faire ta prépa là-bas. Il avait 16 ans il était... Il un petit peu en avance. Et donc, euh, et finalement, parce que le papa a été muté là-bas, ils sont partis là-bas. Et à la, au mois de juin, la petite est venue lui dire qu'elle le quittait. Elle a été très correcte. Mmh. Hein, euh, c'est les parents qui ont insisté parce que moi j'avais rencontré les parents. et bon, La maman m'avait dit, vous savez, il ne faut pas qu'ils s'attachent. Euh, les parents étaient très bien. Et donc, euh, ils, se sont, ils se sont séparés au mois de juin. Et donc... Euh, et bon, donc, bah,
1: depuis, après... vous ne l'avez pas connu. Une... Non.
2: Non. Et puis, je pose Parce qu'il avait 16
1: ans, il en a 34 aujourd'hui. Complètement, complètement. Il a des
2: amis, il a... Alors, il a été... Il a été... En fait, mon fils, c'est un garçon qui est.. Euh, discret et euh, je sais qu'il a eu après cette jeune fille ou avant ou pendant où, enfin pas pendant mais euh, dans ces années là quand il était étudiant non c'était après puisqu'elle était partie euh, quand il était étudiant euh, il y a eu plusieurs fois il me dit ah maman est-ce que tu peux m'emmener à tel endroit, euh, j'ai rendez-vous euh, je dis ok donc je l'emmenais et puis euh, avec Benji, bon ça m'amusait parce qu'il y avait le fameux et donc, euh, ok. Et puis, euh, moi, je ne étais pas, je ne je surveillais pas. Puis il me téléphone, il me dit, est-ce que tu peux venir me rechercher J'ai dit oui. Toujours donc, vous, hein, jamais son père. C'est toujours vous. C'est toujours vous qui l'ameniez, qui. Oui, c'est toujours, toujours moi. Qui l'amenais. mais ce jour-là, j'étais avec son papa. Et donc, on me dit oui, ben, on va aller te rechercher. Et puis, on s'est garé d'une certaine façon, mais on l'a pas fait près du tout. Et puis moi, qui ai toujours un bon œil, je l'ai vu. Sortir avec une fille. Alors, le fameux copain en question, il est asiatique, donc il est très brun. Et je vois la, mon fils sortir avec une fille blonde, avec des grands cheveux blonds. Donc, c'est tout. Je dis rien. Il rentre. Je dis Ça, ça a été Vous avez passé un bon, un bon moment Oui, c'est bien et tout. Et en fait, j'ai su après que c'était pas. Parce que, je, en riant comme ça, j'ai dit euh, bah, oui. il, il a changé de couleur de cheveux, ton copain. Oui, mais... <rire> pour me moquer, bon, enfin pour me moquer. Pour le oui, laisser, mais Vous me parlez d'amour adolescente confier, là. Vous, vous en parlez. Mais, oui, mais chaque fois qu'il a eu des histoires, c'était lui, c'était les filles qui venaient vers lui. Oui, mais, mais c'est plus. Oui, mais plus
1: un adolescent. Vous m'en parlez encore comme si c'était un adolescent là. Oui,
2: c'était quand il était étudiante. Oui, mais était... moi,
1: je, vous savez, je, je vous entends et, et je, je me dis en vous écoutant que il euh, y, y a un tel, y a un, vous l'avez cerné vous-même, il y a un trop grand déséquilibre. Votre fils il est trop proche de vous, il se confie ouais, trop à vous. Et, euh, et et on sent à quel point vous avez une place dans sa vie et ou dans les décisions que vous avez prises. Et finalement, il est et et comme vous bah vous compensez aussi euh, le le fait que le père est, est pas suffisamment présent, non, même s'il aime son plus. fils et puis aussi on sent que dans votre couple c'est pas anodin d'ailleurs de dire le père et pas mon mari on sent, vous savez, on sent que dans votre couple il y a eu des points de désaccord et vous avez fait le choix de ne pas parler pour ne pas avoir d'ennui, mais dans ces cas-là dans un couple où il y a quelques problèmes ou en tout cas un manque de dialogue, un manque de communication l'enfant est une compensation pour sur un plan ou pour affectif oui Enfin, moi ce que je oui. perçois c'est qu'il y a quelque chose d'une trop grande proximité. Oui. À 34 ans, on fait plus comme ça de confidence à sa mère, enfin, il y a
2: Ah ben c'était pas, il avait pas 34 ans. Oui, mais aujourd'hui, hein, il, il a 34 ans. Quand il a eu cette histoire avec cette fille... Oui, mais, là, oui, mais vous voyez, il y a longtemps, et, et, il y a longtemps. Parce que ça. Vous, me parlez de, non, mais vous me demandez s'il a eu plusieurs aventures. Non, je vous demandais
1: oui, où il en était mais, dans sa vie aujourd'hui. Oh il, il
2: en est, à mon avis, rien du tout. Il a, quand il me parle de ses amis... Est-ce qu'il
1: sort Est-ce qu'il a des oui, amis Oui,
2: il sort. Que... Il a des, oui, oui, il a des amis célibataires comme lui. Et ils vont prendre des pots, euh, dîner quelque part. Euh, il y a, a, a un ami qui, avec lequel il est allé plusieurs fois voir euh, des matchs, euh, des choses. Ils sont allés faire des, euh, à des concerts. D'accord.
1: Euh, Qu'est-ce il... Qu qui vous inquiète Parce qu'au fond, vous me dites, euh, mon fils se trouve moche. Euh, dans les faits, bon, il y a quand même votre fils. Il, il travaille, il a des amis. Peut-être, c'est très bien d'ailleurs, s'il a peut-être ne connaissait pas trop ce qu'il en est de sa vie amoureuse. non après moi tout. je ne lui
2: pose jamais de questions.
1: Voilà, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète au sujet de votre fils Ce qui
2: m'inquiète, c'est que, euh, ben, je vous dis, parce que... Parce il que vous me parlez une... de 2015, il souffre, mais aujourd'hui, il en est où Alors, depuis 2015, il ne me parlait jamais de, de que ça n'allait pas, que, sauf qu'il faisait toujours de la musculation. Et puis, grave. un beau jour, il a arrêté. Il a arrêté, il n'a plus fait de sport depuis l'histoire de confinement et compagnie, et tout ça. Et donc, euh, il ne faisait plus de sport, il ne sortait plus, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis, je suis une personne fragile. Donc, euh, il a très, très peur que j'attrape le Covid, etc. Il se fait tester. Et là, je vois, vous êtes a, fragile, a, là,
1: pourquoi Vous avez une, une, une pathologie D'accord. Oui. Donc, il était anxieux pour vous il est très ambitieux bon. pour moi. D'accord. Je... Mais aujourd'hui, qu'est-ce que parce que vous m'avez, Vous voyez, j'essaye de comprendre. Je
2: m'exprime euh... mal. Pour
1: non, bien. vous ne vous exprimez pas mal du tout. J'essaye c'est moi qui j'essaie de voir la situation de votre fille aujourd'hui. Et j'entends bien que euh, c'est normal. Vous êtes sa mère, mais vous, vous me parlez beaucoup de, de son adolescence. De mais oui, parce bon. Parce
2: que je pense que ça. Ça vient chercher ses racines là-dedans.
1: Oh, vous savez, en ce moment-là, les racines, elles sont souvent dès l'enfance. Hein. Mais oui, euh, ouais. je, ce que je veux dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui
2: Il est malheureux. Pour moi, il est mais, malheureux. Alors,
1: pour vous, alors voilà. Mais c'est ça que j'ai. Pour vous, mais euh,
2: qu'est-ce qui est-ce qu'il est-ce qu'il vous dit aujourd'hui Il m'exprime, aujourd Il m'exprime. De quelle façon que, que ça le mine. Alors. Qu'est-ce qui le qu mine qu Il a une trop petite tête, qu'il a des petites mains, des petits pieds, alors qu'il est normal. Hein, D'accord. Enfin, Donc voilà. il
1: fait, euh, et, il, il, il est fixé. Dit,
2: il me dit, de toute façon, je ne peux pas changer de travail parce que si je vais euh, par exemple quelquefois quand il est en colère, oui. Ou après, il dit, oh, je vais changer de boîte et il me dit euh, mais je peux pas parce que comme euh, euh, de toute façon je veux pas aller me présenter. Euh, il n'a pas confiance en lui. Oui,
1: c'est ça. D'accord. Mais oui, comme souvent les les garçons qui euh, qui sont un peu en manque de père. Et on voit bien que dans, dans, dans l'histoire mmh. de votre famille, mmh. euh, le père peut être présent physiquement. Il est là, votre mmh. mari. Mais mmh. euh,
2: lui-même... Il est même très gentil avec lui, avec moi et avec tout le monde. Oui, il est gentil,
1: et... mais il n'est pas, pas... Enfin, je veux dire, en tant que père, il ne sait pas... Euh, euh, comment dire Sinon, Valoriser son fils.
2: Fâcher. Je me souviens quand il avait 18 ans et qu'il était ouais. étudiant, et il, il lui a dit Tant que tu seras à la maison, tu feras ce que j'ai dit. Bon. Tu ne feras pas. Et
1: oui, alors c'est bon. ça. On passe d'un côté où finalement il vous laisse un peu vous décider tout ce qui concerne les affaires de votre fils, concernant votre fils, et puis par moment il a des petits sursauts d'autorité. En fait, votre fils, bon, il a 34 ans, mais euh, alors qu'il est brillant, euh, vous dites, euh, enfin à 16 ans, il était déjà en prépa, il est... Bon, il, euh, il, est... il doute beaucoup de lui, il manque de confiance en lui, il avait commencé un travail sur lui, je ne sais pas si c'était de lui-même, si c'est parce que vous lui en aviez parlé
2: Ben, on en avait bien, parlé les deux parce que je, oui. je, je le trouvais, il n'était pas bien du tout, il a été obligé de prendre un médicament pendant un certain temps. Ça. Et donc, euh, moi j'en avais parlé au, on a D'abord, la première fois où il est allé parler de ça, il m'avait demandé si je voulais venir avec lui. Je lui ai dit si tu veux. Donc, c'était le médecin traitement. Hein. Et donc, euh, moi, je l'ai laissé parler et, et euh, à un moment, euh, bon ben. Bah, on a décidé. Enfin, le médecin a dit. Et puis, moi, j'étais, j'étais d'accord. J'avais insisté un petit peu là-dessus pour qu'il aille rencontrer quelqu'un qui était très bien, d'ailleurs. Et donc, pourquoi euh, il bah, n'irait il... pas Pourquoi il retournerait pas Alors, quand
1: il vous dit finalement, euh, quand, bon, parce que là, il fait le risque. Le, le, dans, le je me trouve moche. Il fait, euh, il y a, il peut y avoir ce qu'on appelle de la dysmorphophobie. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a une image même altérée de soi-même ou les
2: Pardon. Pardon, il a une gynécoplastie, blastie ou blastie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, il une a gynéco, gynécoplastie, c'est-à-dire qu'au bout des seins, il a, il, a, il a des petites, un petit peu, c'est dur, c'est ça ça existe. Le médecin m'a dit que c'était pas grave, que ça C'est
1: esthétique sortir. ou c'est est un médecin qui lui a
2: demandé de faire ça? Non, non, c'est, si vous voulez, il a je le bout des peins, il a des petites boules. Oui, mais. En fait, est-ce
1: que. Euh, oui, mais est-ce que c'est un médecin qui lui a dit qu'il fallait se faire opérer
2: Non. C'est lui qui m'a dit, tu te rends compte, c'est affreux, la... alors que ce ne se voit pas. Hein, mais bon, lui, euh, quand il est en t-shirt, il ne mettra pas un t-shirt. Oui, mais vous voyez, votre fils, ah, il est en
1: train de fixer sur des choses, ça, ça fait penser ouais. un peu à de la dysmorphophobie. Hein. C'est-à-dire quelque chose où euh, on se focalise euh, euh, sur une partie de son corps et euh, qu'on ne, ne la voit pas comme elle est. Il y a une image un peu altérée de son corps.
2: Il voit toujours trop gros. Mais il... eh ben lui, c'est autre chose.
1: Bon, il aurait besoin d'aide. Tout à il fait. Faut il faut qu'il retourne voir euh, ouais. sa psy,
2: Alors le problème, c'est qu'il habite Paris et qu'à l'époque, il était étudiant. Enfin, il, il venait régulièrement euh, euh, dans la ville où nous habitons. Et que cette personne, il l'a rencontré là, mais moi je dis pas, et par, par euh, vidéo, etc. Vidéo, comment on appelle
1: Oui, mais, mais même à Paris, vidéo peut retrouver... il peut trouver il... cette... Oui, mais enfin, même à Paris,
2: il peut trouver quelqu'un d'autre quand même. Oui, bah, ça c'est lui qui, se décide, qui décide, mais sauf que le problème c'est que. J'ai peur qu'il ne fasse pas. Moi, ça fait plusieurs fois que je lui ai dit... Oui, mais à un moment, que vous tu savez... là, ça me dérange d'entendre dire ça. Oui. Pourquoi tu ne vas pas le dire ça à quelqu'un oui, qui vous est avez capable raison. de t'aider Je ne suis pas ta psy, je suis oui. ta maman. Et donc, moi, je voudrais garder ma place de maman. Je veux bien t'écouter, t'entendre, oui. etc. Oui. Et puis, l'autre jour, je lui ai bah, tu sais, ça me fait de la peine ce que tu es en train de me dire. Parce que tu es en train... Il m'a dit, je, je l'ai dit à Paul, je crois tout à l'heure, oui. il m'a dit euh, Tu m'as eu tard et t'aurais mieux fait de pas m'avoir parce que je suis moche. Euh, voilà. Vous l'avez eu tard Oui, parce que je l'ai eu à 40 ans. D'accord. Oui, je sais, j'ai une petite voix, vous pensez que je suis toute jeune, mais non. <rire>
1: Ah oh non, non, mais oui, oui, donc oui, vous... Oui, donc il y, y a aussi... Euh, bon, il oh, y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont un enfant... À ans.
2: c'était la hein. mode à
1: l'époque...
2: Oui, quand mais enfin, que... bon, il est... Votre... Mais, non, non, mais écoutez, c'est comme ça, mode, il je... est là,
1: mais je, je comprends que ça vous fasse de la peine quand il vous dit cela. Je trouve qu'il y a la, la fixation... Vous savez, quand on fixe comme ça sur son physique, ça cache toujours autre chose vous l'avez bien compris d'ailleurs. Bon, bien sûr. Euh, Donc, euh, par moment, enfin, je ne sais pas, vous me parlez de la pointe de ses seins, de, euh, de, c'est trop petit, tout est trop petit. Enfin, vous voyez de quoi il parle. Et, voilà, et, et ça touche des... peut-être à son identité aussi un peu sexuelle, ou je ne sais pas, il parle des seins, vous voyez, des, mam, des mamelons. Non, non, non.
2: Là, c'est parce que c'était. En fait, quand il était petit. Euh c'était bon il y avait une période où on donnait de pas de lait de vache aux enfants etc enfin bon et euh, moi je lui avais donné du lait de soja et, et euh, j'ai cru pendant ce temps là j'ai cru mais ben, il avait je sais pas quel âge et, oui. et, et on avait cru que c'était à cause de ça mais on a on a vu un médecin qui nous a dit non que c'était pas à cause de ça mais que il avait cette, cette espèce de comme si ça peu... faisait des seins en fait Enfin, pas entièrement, mais au, mamelon, à, à, à l'endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bout des seins, là, et ben c'est un petit peu plus gros. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Bon.
1: Le... non, écoutez, peu importe, peu importe, mais ça peut. Euh, on, on a l'impression que, enfin, moi, j'ai l'impression, votre fils, enfin, c'est pas une impression, il a besoin d'être aidé et, et sortir un peu. de vous avez, vous avez raison. Il faut le pousser un peu vers l'extérieur. Il faut qu'il arrête de se confier à vous. C'est oui, pas une voilà, bonne chose. Il est, euh, il a besoin d'être peut-être aussi accompagné dans son identité un peu là de garçon. Les questions qu se pose, Alors, qu que qui se posent qu'est-ce qui est trop petit, famille, les seins qui seraient trop ou... développés, euh, peu importe. Euh, ça ça serait au vu de son. Et puis, de toute façon, là, il faut pas que vous interveniez là sur le choix du thérapeute. C'est à lui non, de mais... choisir qui il veut voir, un homme oui, ou une moi femme. Mais au qu moins qu'il
2: aille voir quelqu'un.
1: Ça oui mais vous ne pouvez pas le faire à sa place
2: Il est, il est toujours dans la dans, il, il, il a su il, le a... faire
1: Il a su le faire à un moment
2: Donc, Oui mais Très difficilement hein. Il a fallu vraiment qu'on insiste
1: hein. Oui mais alors à un moment Il faut peut-être un peu vous fâcher Enfin être ferme Et quand oui. il vient vers vous Parce que c'est facile C'est à vous qu'il parle et je oui. suis moche et puis bon et t'aurais pas dû me faire parce que tu vois je suis moche et dire bon écoute ça suffit maintenant moi je je euh, je suis très vous heureuse.
2: Vous croyez que je peux lui parler aussi durement
1: que ça Pas durement mais fermement. Vous pouvez lui oui. dire écoute à un moment quand il remet en question le côté même ouais, il faut pas trop rentrer non plus dans ce jeu là. Dire écoute parce que là il est en train de vous il, il rentre dans un jeu relationnel avec vous euh, un peu. Euh, euh, il euh, y a quelque chose qui ne va pas il, il, est, il est trop proche de vous il, est, et, euh, il vous bah, rend est responsable que... de son mal-être là où aujourd'hui c'est un homme il a 34 ans
0: oh.
1: donc le fait de dire euh, et, et, et là où vous avez raison de dire écoute euh, moi je, je suis ta mère euh, voilà. je ne peux pas être ta psy j'entends euh, qu'il y a des choses qui te complexent. Euh, je, tu ne te vois pas comme tu es, en fait. Parce que. Alors, quand
2: je lui dis ça, il me dit Mais si, je me vois, et c'est oui, toi qui t'imagines, parce forcément. que tu ton fils, tu me vois mieux que je suis, vous bon.
1: voyez Voilà. C'est pour ça que vous tournez en rond. Parce qu'évidemment, bah voilà. il va vous renvoyer, oui. Euh, mais moi, il y a quelque chose qui m'interroge. Et euh, sur... le problème, oui. Oui, mais il faut. Écoutez, à un moment, euh, il va falloir que vous soyez plus ferme. Parce que là, ouais. au fond, euh, c'est à vous qu'il parle. Et qu vient... En tout cas, il se plaint. Il se plaint, mmh. mais sans faire en sorte que ça change. Comme un bah petit voilà. garçon qui viendrait pleurer dans le giron de sa maman.
2: Vous
1: mmh. voyez Maman, c'est euh, ça. Il a
2: toujours été là pour toujours Trop. tout compenser, euh, Trop. prévoir, euh, organiser, j'entends. Mais j'entends.
1: Mais parce qu'en fait, d'abord, euh, vous êtes un peu trop seule. Le père, euh, parce qu'il a des problèmes euh, lui-même qu'il n'a pas voulu traiter, euh, est là, mais sans être là pour son fils. Et il est un peu trop... comme on dit, un petit garçon dans les jupes de sa maman Oui, non, mais... Bien, bah oui. Maman, euh, maman, je suis pas beau, maman. Euh, bon, bon. Donc, à un moment, il va falloir qu'il sorte un peu de vos jupes. Vous voyez, je vous le dis un peu euh, de façon familière pour euh, justement euh, s'émanciper. Et c'est là où il faut que vous soyez un peu plus ferme. Arrêtez de lui je baliser la pardon, route. Je vous
2: ai interrompu. Vous étiez en train de me. Arrêtez dire, de lui baliser. De façon... Ah voilà.
1: Arrêtez de lui baliser la route tout le temps. D'accord, oui. C'est plus, c'est, c'est votre fils, mais c'est plus un petit garçon. Ben non. Donc, il faut que vous soyez plus ferme en lui disant, écoute, c'est dommage. Euh, bien sûr que je suis ta mère et que je, je, tu pourrais dire que je te vois pas, je te vois avec les yeux de l'amour, ce qui est vrai. Mais j'ai autour de moi euh, des gens qui te connaissent, que ce soit dans le voisinage ou des amis, disent que tu es un, un très beau garçon. Et le problème, c'est que tu manques terriblement de confiance en, en, en toi et qu'il faut que tu travailles là-dessus. Tu avais commencé à le faire. C'était très bien. Reprends. Continue. Voilà. Oui, il y a un ouais. moment euh, et ne lui prenez pas ses rendez-vous hein. c'est à lui ah, de pardon. le faire c'est à lui de le faire il faut qu'il s'émancipe un peu de vous il, euh, il, il entretient un, un lien trop, trop fusionnel avec vous alors vous n'en êtes pas responsable ça s'est mis en place comme ça mais oh, il, bah faut, il faut le laisser un peu oui, parce qu'en plus il y a un déséquilibre dans votre couple et je pense qu'à un moment votre fils a aussi compensé certaines choses qui vous manquaient au sein de, de votre couple notamment dans le dialogue et dans la compréhension parce que votre mari est gentil mais vous avez du mal à discuter et notamment par rapport à vos inquiétudes c'est compliqué de lui en parler vous les gardez pour vous, voyez donc, vos inquiétudes, elles sont aussi un peu démesurées. Bon courage à vous, en tout cas, Paul. Il est jeune, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Et par ailleurs, il est intégré socialement, il a un boulot. Voyez Donc, il faut aussi miser là-dessus. Il ne faut pas trop vous non plus faire peser vos inquiétudes. Et à un moment, renvoyez-le un peu à lui-même. Vous allez y arriver. Au revoir, Paul. Bonne soirée. Oui, pardon, merci. C'est l'opéra rock hein, de Michel Berger et Luc Plamondon, Starmania, qui est en fin de retour 45 ans après sa création. Euh, ils sont à la scène musicale de Paris jusqu'au mois de janvier, avant de partir en tournée dans toute la France euh, en 2023. Et c'est un incroyable succès à ne pas rater.
0: À minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous désirez me parler ou peut-être réagir à un témoignage. Et justement, à propos de vos réactions, ça y est, je vois Paul qui est à nouveau dans le studio. Je ne vois pas ce soir. Tu es tout le temps derrière ouais, ce soir. Qu'est-ce qui qu se passe
3: Je filme. Qu'est-ce que tu fais derrière Moi, je téléphone. <rire> voilà, je es au téléphone,
1: d'accord. Bah c'est bien. Tu es revenu dans le studio avec euh, avec des nous. Et il y a des messages. Euh, il y a des messages pour Paul. Cette maman inquiète pour son fils de 34 ans.
3: Le valet de cœur pour commencer, qui dit vos craintes de mère ne sont pas nécessairement celles de votre fils. Et rassurez-vous, on est tous le moche de quelqu'un. Vous devriez accepter de donner du mou dans le cordon ombilical qui vous lie encore pour enfin lui permettre de le couper. Arrêtez. Enfin, de diriger peur et accepter d'avoir confiance en l'avenir de votre fils. Oui. Et puis, il y a aussi Audrey qui dit que vous êtes pleine d'amour pour votre fils, mais vous avez l'air d'être resté dans son enfance. Il faut lui laisser prendre sa vie en main seul. Oui. Les peurs sont communicatives. Il faut lui lâcher la main aujourd'hui, qu'il prenne son envol. Est-ce que votre garçon ne remplit-il pas le vide de votre couple
1: oui. Oui, ils sont fins et perspicaces. Il y a des questions légitimes. Oui, non, non mais c'est fin. beaucoup de finesse dans ces, dans ces questions posées. Merci à vous pour, pour vos réactions. Et on accueille maintenant Christiane. Bonsoir, Christiane.
2: Euh, bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Eh bien, je vous remercie beaucoup de, de me prendre à la radio et puis déjà une première chose je voulais vous confirmer qu'effectivement Paul est au téléphone puisque je l'ai vu au téléphone
1: Ah merci, je commençais à douter je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, je le voyais plus depuis un moment on se regardait avec Marc, on me dit, mais qu'est-ce qu'il fait Paul, il est parti en week-end ou quoi Parce que d'habitude on le voit, il rentre, il sort il fait ressort, non mais il, il, enfin il bouge, et là je disais mais il est derrière, non-stop bon alors vous me rassurez, il était avec vous Christiane, voilà
2: <rire> alors écoutez euh, j'espère ne, ne pas euh, trop bafouiller et être mais assez claire, c'est pas toujours très simple mais bon non, je vais essayer vous de vous faire simple pas. justement je vous dirai si je ne comprends pas bon eh ben, très bien, ben, merci alors euh, voilà, je vous appelais pour euh, vous demander votre aide euh, oui. et vos précieux conseils sur euh, l'énigme pour m'aider à résoudre peut-être l'énigme de ma vie euh, amoureuse et sentimentale. Voilà, j'ai 64 ans et euh, j'ai été mariée de l'âge de 20 ans à, à l'âge de 30 ans, oui. une dizaine d'années. J'ai une fille et maintenant euh, je suis mamie avec trois euh, merveilleux petits-enfants. Mmh. Euh, et puis depuis cet âge de 30 ans où j'ai divorcé cela fait donc 34 ans que je n'ai pas réussi à refaire euh, une vie à deux à refaire un couple à mon grand à mon à mon grand dame alors mmh. euh, lorsque j'ai divorcé euh, c'était pourtant moi qui avait demandé le divorce mais euh, Comment vous dire Je me suis retrouvée vraiment démunie dans cette vie seule, face à la, à la solitude oui. affective. Oui. Pas pour gérer le reste de ma vie, mes affaires, vie oui. professionnelle, tout ça. Bon, il n'y avait pas de problème. Et donc, je me suis retrouvée dans ce, cette solitude. Et je suis peut-être partie frénétiquement euh, à la recherche de, de cet homme pour faire euh, à tout prix euh, un couple vous et étiez donc, très
1: je... amoureuse de cet
2: homme de votre mari je l'ai été oui quand je l'ai rencontré oui et puis j'ai été euh, euh, bah, fortement trahie je dirais puisque j'ai découvert un matin euh, qu'il m'avait trompée. Et, et comment vous dire euh, le ciel m'est tombé sur la tête oui. ce matin là oui et donc après je me suis lancée dans cette euh, recherche à tout prix d'un homme pour refaire un couple quoi. Mon, oui. mon grand désir c'était ça, c'était à tout prix refaire un couple oui. et là j'ai eu une vie on va dire euh, un peu débridée dans tous les sens et j'ai rencontré euh, beaucoup d'hommes mariés. Oui. Et bref, au bout de tout ce temps-là, je n'ai jamais rencontré d'hommes qui ont vraiment voulu euh, s'engager euh, vraiment dans une vie à deux. J'ai eu de multiples aventures, beaucoup trop, sûrement, mais jamais pour refaire une vie à deux. Oui. Alors que c'était votre désir de voilà. refaire un couple. Voilà. Alors, c'est vrai que pendant tout un temps, j'ai bien compris que peut-être que je me protégeais euh, en allant rechercher, en attirant inconsciemment que des hommes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager. Oui. Par exemple, parce qu'ils étaient mariés. Oui. Et qu'en aucun oui. cas, ils ne voulaient divorcer. Oui. Et alors, ok. Et puis, j'ai mis un stop à tout ça. Il euh, faut vous dire aussi qu'en parallèle, je suis profondément croyante. Oui. Et même pratiquante. Oui. Et donc, un beau jour, je me suis dit il euh, y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Le Seigneur ne va pas t'envoyer un homme, euh, ne va pas te faire te rencontrer un homme si tu restes dans ce, ce dédale de vie, euh, de rencontre un peu de, de, de tous azimuts et entre autres avec des hommes mariés, etc. Et donc, je me suis arrêtée. Voilà, je me suis arrêtée. Ça fait bien au moins 8-10 ans. Et comme euh, étant dans un désert que je trouve un peu purificateur. Et puis, entre-temps, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé quand même. Et je sais aujourd'hui que je ne rencontrerai plus d'hommes mariés, ou tout au moins, je, enfin, ça ne serait plus du tout, euh, plus du tout la, la même chose dans, enfin, dans ma tête. quoi. Hein. Mais il me reste quelque chose qui m'est venu ces derniers temps, et je voulais vous en parler, à moins que vous réussissiez à mettre le, un autre, le, 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 le doigt sur un, une autre énigme dans ma vie, dans cette vie amoureuse, c'est que euh, je me suis rendu compte aussi que de ces différents hommes que j'ai pu rencontrer, auxquels je, je croyais vraiment que tout d'un coup on allait pouvoir faire une vie ensemble, j'en tombais fortement amoureuse mais dépendante surtout. Et cette dépendance m'a fait terriblement souffrir parce qu'elle me faisait me mettre dans des états... Pas possible, quoi. Oui. Et donc, euh, j'ai parfois attendu, euh, vous savez, au pied... Bon, là, j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'ai parfois attendu un week-end euh, entier euh, au pied d'un téléphone que le téléphone sonne, quoi. Mettant même de côté ma petite fille, etc. Bon, tout ça, c'est largement assagé en moi. Mais ces derniers temps, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas quand même cette peur de retomber dans ces états de dépendance mmh. dans lesquels tu tu tombes tellement oui. facilement oui. où tu es tombé tellement facilement oui. qu'il fait que avant tout tu 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 mets une, une hyper protection qui fait que tu risques plus rien quoi Mais... donc voilà je mets tout ça dans vos dans vos dans vos mains chère Caroline parce que
1: ben, je, je, je trouve que vous avez euh, décodé euh, une grande partie de l'énigme mais peut-être que comprendre euh, on peut comprendre intellectuellement les choses et je trouve que enfin j'entends ce que vous me dites et euh, c'est je trouve que vous 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 analysez bien vous avez des, vous n'avez jamais fait le travail
2: sur vous-même, euh, si j'en ai fait ouais. en partie pendant un moment, puis j'ai arrêté. Euh, là, ça fait très euh, très longtemps que je suis pas allée voir euh, une psychologue. Ça fait pas très très longtemps. Là, je, je suis allée en voir une mais, euh, mais pour un tout autre motif. C'était par rapport à ma fille, euh, oui, et oui, tout ça. pas pour vous. Par rapport à ma fille. Mais non, voilà, pas pour moi, pas par rapport à cette vie amoureuse. Non, c'est par rapport, c'est un regard que j'ai jeté comme ça sur tout l'ensemble de ma vie, quoi. Euh, un regard parfois dur. De
1: un regard parfois dur, je trouve, sur vous-même. Quand vous dites oui. que vous êtes parti à ouais. un moment dans une vie un peu débridée, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une dimension péjorative. Alors oui. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que ces hommes que vous rencontriez, il euh, y avait, y avait euh, même si votre désir était certainement très ambivalent, vous l'avez très bien formulé, en disant qu'au fond, vous vouliez faire couple, mais avec des hommes qui étaient mariés. Donc, il voilà. euh, y avait ce qui, ne, ce qui montre que le couple est peut-être justement quelque chose de... De, de difficile ou qui vous a profondément blessé et où il y a le désir et il y a la peur et, oui. mmh. et les Je protections que vous, que, vous, que vous avez mises comme des murs un peu que vous avez érigés parce que quand vous êtes euh, amoureuse bah vous, vous devenez dépendante et donc assez angoissée et qu'au oui. fond quand vous n'êtes pas amoureuse c'est comme si vous retrouviez votre équilibre ben, Parce que vous ne que, vous sentez pas dépendante d'un autre. Et...
2: Oui, et ben, puis il n'y a plus ces, ces grands hauts et ces grands bas ça. de, de douleur.
1: Oui, c'est ça.
2: Alors, euh, la plaine est morne, mais il y a plus <rire> de, de grands hauts et de grands bas. Oui, c'est ça. Mais en oui, même mais temps, ben, ben, oui, oui. Ben, j'arrive à 64 ans, je les ai même... Et je me, je, je me dis, mais non, quand même, je ne vais pas finir ma vie comme oui. ça, quoi. Oui, ça enfin, serait ça dommage, c'est ça.
1: Dites, euh, c'est ça, les, y a, vous ne souffrez plus, mais c'est morne.
2: Ben, bien sûr.
1: Oui. Mais parce qu'en fait, vous êtes une grande amoureuse. Mais grande amoureuse au sens, euh, dans, dans l'idéal, enfin, vous vous impliquez, oui. vous vous investissez Mmh, il y a quelque mmh. chose où vous vous engagez de tout votre être y compris d'ailleurs avec des hommes qui n'étaient pas les mais ça ne nous a pas empêché de vous vous impliquer. Mmh, mmh.
2: J'ai rien compris à tout ça hein, quand j'étais
1: sur petite, le je... moment. Je vous
2: assure oui, mais
1: mais bien sûr sur le moment on est souvent embarqué euh, mmh. malgré soi et mmh. et, et, euh, et puis euh, et puis la sexualité est un moteur puissant un désir ça vous a aussi permis D'explorer bon, une part de vous-même, mais derrière ça, il y avait une autre quête. Mais il y avait une autre quête, mais alors en plus, là, il y a aussi la. la vous m'avez dit que vous êtes croyante, pratiquante, oui. donc c'est là où, par oui. moment le, le, le jugement que vous avez porté sur vous-même, voyez, comme si euh, aujourd'hui, quand vous dites ce désert affectif, il est aussi purificateur, m'avez-vous dit.
2: Oui, oui. Et ça, je le sens. Parce que quand j'étais dans ces périodes débridées, etc., oui. et de rencontres ou d'asimuts, je n'étais plus dans cette foi que j'ai retrouvée aujourd'hui. J'avais mis ça un peu de côté. Vous vous perdiez dans ces relations à un moment. Oui, mais complètement. Oui. Mais je me suis vraiment énormément perdue. Mais peut-être que je vous entrez perdue. en
1: amour comme en religion, hein. intensément, euh, profondément. Mmh. Mmh. Il y a une part de vous, certainement. Il y a, il y a, vous êtes. Euh... Il euh, y, y, y a beaucoup d'idéaux en vous. On sent que vous êtes mmh. quelqu'un de euh, sensible, mmh. certainement émotive et avec oui. euh, avec vous be be raison. beaucoup d'idéaux.
2: Oui, vous avez
1: raison partout. Un peu absolu quoi. Mmh. Oui, ça. Il oui, y a oui, quelque oui. chose. Et, et mmh. c'est là où. Euh, euh, c'est là où, à quel point, les, les apparences peuvent être trompeuses. C'est-à-dire que, dans cette vie que vous décrivez, ces rencontres, ces hommes, que, euh, ça n'enlevait pas, au fond, euh, le fait que, chez vous, il y avait cette quête qui demeurait. Oui, oui. Cette soif oui, d'absolu, un peu.
2: Oui. Tout à fait.
1: Et forcément, euh, quand on est dans cette quête, cette soif d'absolu... Euh, on est amené à, à, à vivre beaucoup de déceptions. <rire> mm. donc, vous, donc, vous vous protégez, oui. effectivement. Ah oui. Et, Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est ça, vous vous dites, vous aimeriez euh, à nouveau vous lancer, prendre le risque. Mais com
2: complètement, est parce ça? que euh, tout à fait. Et puis, euh, mais oui, mais complètement, parce que le, euh, comment vous dire, le... Euh, euh, vous savez, j'ai fait tous les, tous les tours et les contours de la solitude. Quoi. Oui, oui. Je sais vivre avec la solitude et je sais oui, aussi oui. ne plus vivre avec la solitude. Oui, oui. Quoi, hein. oui vous savez donc, faire face seule.
1: Oui, oui,
2: pas... Voilà, et donc je me dis, bon, non, ce n'est pas possible. Alors maintenant, même si je prends conscience de, de, un petit peu de toutes ces protections, d'accord, mmh, mmh. mais, mais, mais pour autant, comme vous avez dit au tout début, on peut en prendre conscience intellectuellement, oui. mais
1: comment les faire tomber Eh oui. C'est la question. Parce que le comprendre à un moment, euh, et vous le. Vous, vous, c'est vous qui avez mis le doigt hein, là-dessus. Vous avez très bien mmh. identifié qu'en fait, il y a une peur et que c'est une protection. Donc, euh, vous êtes aujourd'hui un peu dans l'évitement des hommes. Euh, mmh. Mais. Et, et vous, vous aimeriez sortir de ce, cette morne pleine affective et, et ça veut dire que aimer retomber amoureuse c'est prendre le risque l'amour va jamais sans risque peut-être hum. qu'il y ait des, alors pas des hauts et des bas mais euh, d'être à nouveau bousculé voilà, des moins hauts et des moins bas voilà pour ça, il faut arriver à, comment dire, à se sentir euh, euh, en confiance. Là vous n'êtes plus non plus tout à fait la même, même si vous avez gardé une soif d'absolu, de pureté. Vous n'êtes plus la même que, que lorsque vous aviez 30 ans. Non, Parce que vous pas avez pas appris si sûr, des choses hein. sur vous-même. On oh, le oui. sent, il y a de la maturité derrière. De, derrière. Oui, on sent que... Route. Oui, oui, on sent qu'il y a une maturité affective, mais vous vous êtes resté sur ces dernières histoires et, et, dans, parce que c'est votre dernière vécu amoureux affectif. Mmh. Mais entre temps, vous vous avez changé et vous pouvez faire face seul. Vous oui. l'avez ni au fond. Vous connaissez oui. la solitude, vous ah, la oui. vivez, vous ah, l'expérimentez. Oui. Il y a aussi mmh. des bons côtés. Euh, bon, donc euh, le. le Peut-être que vous avez peur aussi de mettre en péril cet équilibre que vous avez construit et qui n'a pas été si simple mmh. à retrouver. Mmh. Cet équilibre.
2: Ouais, oui, oui, Parce vie, que vous
1: avez vie. été profondément blessée aussi par mmh. ce divorce, mmh. par cette trahison. Après, il y a eu toutes ces histoires. Aujourd'hui, voilà. vous avez retrouvé un équilibre euh, émotionnel que vous avez peut-être peur de mettre à mal
2: c'est bien possible c'est bien possible aussi et à Mais la fois la protection de tous ces grands hauts et de tous ces grands ben bas oui. et, et oui bien, bien sûr et on va continuer
1: à se parler parce que je trouve ça passionnant ce que vous nous dites il y a tellement donc euh, restez avec nous hein. ce sera mm -hmm. après les infos
0: jusqu'à 10h30, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Chaque soir sur RTL, de 22 h à minuit et demi, je vous accueille pour échanger avec vous sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. 09 69 39 10 11, c'est le standard de parlons-nous et c'est le numéro que je vous invite à composer pendant une demi-heure encore. Peut-être si le, le témoignage de Christiane vous vous inspire, Christiane que l'on va retrouver. Merci beaucoup d'avoir patienté. En Alors je vous en prie. Vous vous interrogez, vous avez euh, 64 ans aujourd'hui. Oui. oui. Euh, et euh, sur le, le fait que vous aimeriez, euh, euh, après, enfin, vous aimeriez sortir de ce désert affectif dans lequel vous vous trouvez qui mmh. n'a pas été toujours le cas dans votre vie, puisque après. vous nous avez expliqué que vous avez été marié de l'âge de 20 à 30 mmh. ans, puis après vous avez eu, vous avez connu, vous avez eu plusieurs relations avec des hommes. Et puis à un moment, c'est comme si vous vous étiez tenu à l'écart. Euh, vous êtes rapproché de votre religion, mais aujourd'hui vous dites, quand même, ça serait dommage de. Mais comment faire pour dépasser, au fond, ces peurs, euh, ces protections que vous avez mises oui. en place
2: oui, parce que là en plus, vous m'en apportez une autre ce soir. C'est-à-dire là, j'ai un peu identifié la protection de, de mes grands hauts et de mes grands bas et de, des dépendances dans lesquelles mmh. je peux tomber. Mmh. Et puis voilà que je me dis oh là là, et si ça se trouve, comme vous mettez le doigt dessus, peut-être j'ai mis aussi une protection pour pas briser l'équilibre dans lequel je suis. Alors je me dis bah voilà, un deuxième mur que je me suis. C'est oui, tout un
1: peu lié certainement. Oui. Et oui, quand on se oui. protège autant, euh, oui. c'est que c'est qu'il y a eu quelque chose de douloureux hein, derrière. Et oui, oui. Moi, ce que j'entends, franchement, c'est que euh, vous, il y a, y a une l'énigme, il y a une partie qui que vous avez résolue. Parce que vous avez de grandes capacités d'introspection, d'analyse. Euh, franchement, euh, euh, c'est intéressant d'ailleurs. Même les mots que vous utilisez, euh, quand vous dites que vous aimeriez un peu euh, 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 aller à la quête, enfin rechercher ce qui est à l'origine, enfin ce qui reste une énigme pour vous, c'est un peu être comme un détective oui, c'est ça. Qui, qui part à la recherche, finalement, mmh, de, de mmh. quelque chose. Euh, euh, on part sur, des, sur une piste, et puis mmh. finalement, il y en a d'autres qui sont trop. C'est comme dans une enquête. On, on, ça. on, 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 on croit qu'on tient mmh. enfin la, la piste, le responsable de nos peurs. De, et puis finalement, mmh. on se rend compte que non, le problème n'est pas là. Et Tout à fait. vous allez résoudre l'énigme. Mais je trouve que... Au vu de ce que vous me dites, pourquoi ne pas recommencer à être un peu accompagnée pour lever ah, oui. en fait cette résistance Oui, parce que euh, comprendre les choses intellectuellement, ça peut être aussi une façon de résister. Ah oui, je comprends. Oui, oui. Et, et vous êtes oui, fine, oui, vous êtes bah, moi, intelligente.
2: Bon, je sais, oui, oui. C'est une façon. Euh, voilà. de... Oui,
1: oui, je comprends. Et, et de fait, vous n'êtes pas. Euh, y a c'est pas comme si vous n'aviez rien vécu vous avez vécu beaucoup de choses mmh. et intensément, parce que mmh. vous êtes quelqu'un d'entier et de profond mmh. donc vous vivez pas les choses à moitié mmh. alors ça a un coût oui. et là du coup c'est pas tout à fait vous parce que vous êtes dans quelque chose de plus tiède qui n'est pas désagréable mais qui n'est pas non. non plus vibrant non, bien sûr alors il y a la religion et je pense que c'est pour ça que je dis bon, c'est pas la façon dont vous me parlez de vos histoires d'amour et de la religion de la place qu'elle tient dans votre vie euh, on sent à quel point il y a chez vous un idéal très très fort hein. ah oui mais
2: c'est sûr ah oui oui oui, ah ben oui j'entends bien parce que c'est certain que j'ai une foi euh, importante et qui s'est Enfin, une fois importante, c'est très présomptueux de ma part de dire ça parce que... On n'a jamais assez de foi, justement, elle devient <rire> petite. On oui. regarde grand ça Mais disons que, oui, aujourd'hui, je suis profondément... Je suis revenue à ce que mes parents nous avaient euh, donné, c'est-à-dire aussi, ils étaient très croyants et pratiquants. Après, j'ai laissé, laissé tomber tout cela pendant un certain nombre d'années. Et je suis revenue maintenant euh, dans cette foi que je continue de, de fortifier et où c'est très bon et où je, le Seigneur m'a bah d'ailleurs, euh, alors en plus ça aussi c'est une énigme parce que là je viens de déménager pour rejoindre ma fille euh, depuis que je suis en retraite en début d'année, j'ai déménagé pour rejoindre ma fille, mon gendre et mes petits-enfants pour me rapprocher d'eux et bah, je ne vais pas vous le raconter maintenant, c'est ce n'est pas le propos, puis ce serait trop... Non, voilà. Mais je vous assure que j'ai été, euh, par ma foi, par ma... vraiment accompagnée euh, pour ce déménagement où le Seigneur m'a vraiment mis dans les bras euh, une locataire pour louer l'appartement dans lequel j'étais et un, un appartement qui m'a été mis dans les bras un autre... Pour, pour moi, le, le louer dans mon déménagement. Enfin, bref, tout m'est tombé dans les bras, j'ai rien eu à faire, parce que j fait tout Donc, vous aimeriez très, 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 que le Seigneur mette sur votre chemin voilà. quelqu'un qui,
1: voilà, là Je
2: lui dis, Seigneur, je et ce n'est pas la première <rire> oui. fois qu'il qu me, qu'il fait des choses comme ça, hum. euh, avec à mon égard, c'est enfin à mon égard, oui. dans, dans ma vie. Oui. Et donc, je dis, alors là, voilà encore une énigme de plus, Seigneur. Si tu es. Tu, tu, comment tu m'as aidé à certains moments dans ma vie, oui. très concrètement, qu'il oui. s'est passé des choses incroyables, alors je sais que tu peux m'envoyer encore vraiment un homme, quoi. Alors comment n'arrive-t-il pas à cet homme Ou il est encore plus ce mystère, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire enfin, Je sais bien que vous avez compris, Caroline.
1: Oui, mais je comprends qu'il y, y a un peu aussi une dualité en vous qui, par mmh. moment entre euh, -cet, cet idéal, cette soif d'idéal, d'absolu, et euh, qui peut être un frein à la rencontre amoureuse.
2: Ah, oui. Oui.
1: Parce que, là, en, euh, en plaçant, j'entends hein, ce que vous me dites, et je respecte tout à fait le, le fait que, sur votre chemin, par votre foi, il y a des choses qui, euh, qui sont arrivées. Mais oui, c'est une fait. façon aussi de d'attendre que ça vienne d'un autre alors évidemment pas n'importe quel autre avec un oui, A majuscule voyez mais oui, c'est oui, au fond oui. s'en remettre quand même à un autre et au fond là aussi tenir à distance ça vient pas de moi j'attends oui. puisque oui. j'ai la foi ça doit oui. ça va peut-être m'arriver je comprends ce que vous dites. Donc, je comprends très bien parce que c'est presque encore une protection. Oui, c'est une protection. Ben oui, C'est-à-dire, au fond, dire, ah ben là, vous pouvez vous dire ben, « oui, Au fond, c'est le ça. Seigneur qui n'a pas voulu, ah ce n'est oui. pas de ma faute. » Voilà. Ah oui, et oui, même, oui, au oui, fond, je, je suis homme devant lui, j'exauce ce qu'il a et voulu oui. pour moi. Vous voyez oui, Vous vous mettez oui, en retrait. Oui. Donc, oui. ça interroge... Oui, moi, j'interroge votre foi, mais plus... Euh, euh, comment dire euh, euh, la, la, la foi que vous avez en vous-même et en l'amour, oui. en fait. Et, oui. Et, oui. et quand on a une vision, euh... parfois, ce qui, euh, euh, aussi idéalisée de l'amour, oui. parfois oui. c'est la meilleure façon de passer à côté.
2: Ben, je comprends bien. Vous
1: voyez, Parce que je ça ne sera jamais oui. à la hauteur de cet ben amour oui. que vous vivez avec ben oui. euh, le Seigneur.
2: Hein. Mm. Vous
1: voyez mm. Donc, euh, c'est là où il y a une dualité en vous. Et qui, d'ailleurs, en vous écoutant, je, je pensais à ce livre que vous avez euh, peut-être lu de Françoise Dolto, puisque Françoise Dolto était croyante. Elle a même écrit oui. un livre, La psychanalyse au risque de la foi. Ah oui, non, je ne l'ai pas lu. Ah oh, mais je vous On le conseille. Ah oui. Parce que comment les choses peuvent s'entremêler, oui. voyez de, de, de Freud qui lui était justement opposé oui. à l'idée de toute religion, enfin de religion, oui. pas du tout. Bon, et, oui. euh, et et Françoise Dolto, la grande psychanalyste que l'on connaît oui. pour les pour les pour l'enfance qui a beaucoup contribué à, oui. à la connaissance de l'enfant qui était oui. croyante, mais qui intégrait dans sa vie et dans sa pratique, il y a ce livre La psychanalyse au risque de la foi. Ah, oui. Je vois Paul à côté, ça y est, il est revenu, il est là, ah, mais là. là, maintenant tu as interdiction, ah, je vais être de un peu partir. autoritaire, de partir jusqu'à la fin de l'émission, ouais. il est 13 c'est
3: presque <rire> jouable. Tu dois il doit
1: rester, il a la bougeotte ce soir, je sais pas ce qu'il a, il a la bougeotte, donc pendant un quart d'heure, tu restes assis à côté. Euh,
3: je voulais vous lire ce message du valet de cœur, parce qu'il est à propos, euh, avec votre dernière conversation là, oui. euh, il écrit « Vous avez dit, je n'ai pas réussi à trouver un homme pour refaire une vie à deux. Comme si ce résultat serait le trophée d'une vie pleine. Au travers de cette recherche effrénée, vous vous cherchiez en espérant que ce soit l'autre qui vous trouve vraiment. C'est vous qui détenez vos propres clés. Oubliez ce trophée, ce graal sentimental et faites confiance à la Providence. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Euh, » C'est ce qu'écrit le valet de cœur. Euh, avant de revenir sur... Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui se sont des femmes surtout. Il y a Crapulette qui se reconnaît dans ce que vous racontez de Crapulette. votre vie affective. Oui, oui. Euh, qui se reconnaît dans ce que vous racontez de votre vie affective. Il y a Annie qui dit, bah, voilà, difficile de raccrocher les wagons après avoir subi une rupture amoureuse. Chacun les vit différemment. Moi je me retrouve dans votre témoignage, j'ai le même âge mais aujourd'hui j'ai opté pour une vie de solitude avec des rencontres non suivies Je suis entière, en tout cas merci beaucoup pour cet échange Et puis il y a Lulu qui se pose une question et qui dit peut-être que vous avez entretenu des relations avec des hommes mariés inconsciemment pour venger le fait que votre mari vous a trompé par peur aussi d'être à nouveau trahi par un homme et que prendre le risque n'était pas imaginable pour vous Vous avez peut-être pris la place de la maîtresse plutôt que de la conjointe par peur d'être blessée à nouveau et que finalement ben, cette place ne vous convenait pas. C'était une analyse de Lulu.
2: en tout cas, c'est intéressant cette histoire de maîtresse parce que, effectivement, je me mettais à ce moment-là dans la place de la maîtresse qui, quelques années auparavant, m'avait fait beaucoup souffrir. Et donc, effectivement, vous savez, à un moment donné, dans cette place de maîtresse, quand on, parce que j'avais une certaine expérience, hélas, des hommes mariés, oui. vous savez, à un moment donné, vous êtes presque leur préféré par rapport à leur épouse. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire parce que, parce que, parce que ben voilà, ils, vous disent ils peuvent que, laisser ben, entendre,
1: préféré, voilà, dans quel sens voilà, en même temps. Parfois, vous, vous avez beau être leur préféré, ils ne quittent pas ah ben pour autant leur épouse. Elle donc, elle aussi...
2: C'est ça, ça, ça dépend, dépend
1: sur ça. quel plan, ça dépend. Oui, tout sur, à fait. Beaucoup de choses. Mais
2: effectivement, ce côté, enfin euh, bon. Euh, voilà, je, je m'aperçois
1: d'ailleurs de... en, en vous parlant que j'ai parlé du livre de Françoise Dolto et je me demande et ça sera un lapsus de ma part je sais pas. Je, 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 le titre que j'ai donné c'est la psychanalyse au risque de la foi oui ben, c'est l'inverse la... mais ça c'est un, un bon la lapsus vous la voyez la j'ai mis la psychanalyse moi en premier c'est <rire> la foi au risque de la psychanalyse <rire> parce qu'en le disant je, je me disais tiens 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 donc bah oui Mmh. Voilà, c'est un peu... J'ai mis la psychanalyse oui. en premier. Pardonnez-moi, oh, le oui, livre oui. de Françoise Zolto, euh, c'est la foi au risque de la psychanalyse. De la psychanalyse. Oui. Ah, oui,
2: oui, oui
3: Vous avez voulu que je reste, oui, oui. je suis encore là. Il hein. euh, y a le valet de cœur <rire> qui, euh, qui écrit, vous avez 64 ans et vous ne dites pas que vous cherchez un compagnon. Non, vous dites que vous êtes prête à aimer. Vous êtes réellement chanceuse et extraordinaire de fraîcheur. Moi, je parie sur vous, euh, où la jante masculine sera définitivement frappée de cécité, cherchant en vous et vous trouverez.
1: Oh, que oh, c'est bien écrit oh, oh là là, je comprends parce que vous êtes ah, vraiment <rire> le valet de cœur. Mais tous les messages, c'est vrai, vous étiez très inspirante, hein, il faut dire. Moi, franchement, j'aurais bien aimé euh, vous, allez vous avoir en thérapie parce qu'on apprend aussi beaucoup euh, avec, euh, avec, avec les patients. C'est ce que dit Cathy, d'ailleurs. Elle dit bah « Ben oui, vous avez raison en parlant d'énigmes parce que l'analyse, c'est un peu un, un labyrinthe avec des fausses pistes et des voies sans issue. » le fil est à retrouver et franchement, euh, vous avez tout en main vous avez toutes les clés il faut trouver quelqu'un maintenant euh, reprenez un peu, ça en oui. vaut la peine oui. Je, vraiment euh...
3: oui oui, Paul ça y que... est, on l'arrête plus maintenant c'est pas moi, c'est les auditeurs <rire> vous êtes inspirante effectivement parce qu'il y a Annie qui dit moi je rejoins le fait d'être la maîtresse d'un homme marié je vais creuser cette réflexion vous voyez, je vais creuser oui. la, la réflexion d'être la maîtresse d'un homme marié. Oui. Visiblement, ça, ça, ça lui Mais parle. Mais creuser quoi? Bah le fait d'être la maîtresse d'un homme marié, qu'est-ce que ça dit d'elle Qu'est-ce que voilà. Le...
1: Ah oui, c'est vrai que ah oui. souvent euh, euh, ça ça dit Pourquoi, quelque chose de nous. Enfin ah après oui. euh, parfois voilà, on peut tomber très amoureuse de quelqu'un qui qui n'est pas libre. Mais euh, quand on reste dans cette situation, c'est c'est toujours pareil quand on reste dans une situation qui. Euh, qui nous fait souffrir, bah forcément, ça vaut le coup de s'interroger, parce que il y a certaines femmes qui qui sont euh, cette situation leur convient, euh, mais parce qu'elles ont une histoire, une personnalité bien particulière. La oui. plupart des maîtresses d'hommes mariés dans l'ensemble majoritairement à un moment elle souffre de cette situation.
3: Ah oui. D'ailleurs on avait fait un pardon encore à ce propos-là euh, qui a été rediffusé ce week-end sur les plateformes de podcast ou sur ah oui. RTL.fr, sur l'application RTL que vous pouvez réécouter qui a été euh, bien écoutée et j'avais eu un message d'Anaïs à ce propos qui disait, bah, moi j'ai été la maîtresse d'un homme marié pendant 4 ans, euh, j'ai 25 ans il en avait 42, si vous voulez je peux témoigner donc vous pouvez, si ah, vous bah, voulez témoigner n'hésitez pas à appeler le 09 69
1: 39 10 11. Bien sûr, on l'a accueillera avec plaisir. On a fait d'ailleurs, à propos de, plus, plus récemment cette semaine, un petit podcast suite au témoignage d'une auditrice sur euh, le fait euh, quand on tombe amoureux, euh, on est angoissé. Finalement, tomber amoureux, ça m'angoisse. Ah oui. Oui. Il y a oui. beaucoup de gens qui ressentent ça. C'est-à-dire, oui. qu'est-ce qui surgit à ce moment-là euh, mmh. euh, voilà, donc euh, bon, ça c'est les petits bonus de l'émission que vous pouvez retrouver euh, sur sur l'appli RTL euh, ouais. ou sur rtl.fr. En tout cas, vraiment, euh, c'était il y avait beaucoup de choses. Je pense que euh, beaucoup de, de femmes ont dû se retrouver dans votre témoignage. D'hommes mmh. peut-être, mais il y a une, il y a une dimension euh, euh, qui, qui a dû parler à beaucoup. Genre, il y avait beaucoup de femmes qui ont réagi excepté mmh. le valet de cœur, mais c'est le valet de cœur. Oui. Ah oui, Donc allez, <rire> l'énigme elle est entre vos mains. Euh, oui. Déroulez le fil oui. comme ça. Et oui. euh, je pense qu'il peut en surgir quelque chose parce que parce parce qu'on sent qu'il y a une solidité chez vous. Donc
2: euh, mmh. il faut que vous ayez foi en vous surtout. Oui. Aussi. Ben bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et vous avez raison. Je vais reprendre de l'accompagnement. Euh, pour euh, euh, voir ces côtés, pour m'aider à, à, à ébranler ces murs là de hyper là, quand même. Oui. Je vais, je vais revoir ça. J'ai oui. sûrement besoin d'être aidée à, maintenant là par rapport à par rapport à ça. Parce et et retrouver
1: que... euh, finalement aussi votre désir vous. Parce oui, que oui. la religion peut parfois aussi, oui. euh, dans cette, euh, elle fait fonction un peu de surmoi, de tout ce qui oui. est un oui. peu le, les, les valeurs, transmises valeurs morales. Bon. Oui. Et, et parfois, quand le surmoi est très développé, trop puissant, il vient un peu étouffer nos désirs, nos désirs dans oui. ce qu'ils disent profondément de nous. Oui. Et ça, la psychanalyse peut vous ramener aussi et concilier oui. ces deux parties de vous qui sont un peu en
2: lutte, semble-t-il. Oui. Oui. aussi. Et puis, euh, j'ai bien retenu aussi, je crois que c'est valet de Cœur qui a dit mais partez plutôt à la conquête d'aimer au lieu de partir à la conquête d'un mmh. couple, machin. Et tout.
1: Vous savez, et... aimer, mais, mais vous aimez euh, de façon absolue. Oui, et Effectivement, le Seigneur, oui. votre Seigneur ne vous déçoit pas. Mais, Lui. Oui. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, il euh, y a des pistes, il y a des choses à explorer. Vraiment. Oui. Euh... oui. Bon, en tout cas c'était un plaisir d'échanger bah, avec écoutez, vous merci beaucoup euh, et merci, puis euh, bon travail vraiment. bon travail vraiment oui
2: merci Christiane. bien merci et puis merci à, à toutes les personnes à oui, toutes les qui ont réagi, ont réagi. Oui. merci à Paul bien sûr et, et puis, ben, je vous remercie beaucoup, Caroline, et je vous tiendrai au courant.
1: Avec je grand plaisir. Je vous
2: faire part de mariage.
1: <rire> J'allais dire, vous avez par avance toute ma bénédiction. Vraiment, <rire> ma chère Christiane.
0: <rire> je vous embrasse. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Christiane. Parlons-nous, Caroline Dublanc, sur RT.
1: Un petit mot, je crois que tu avais une je réaction ouais, euh, oui. à propos de, de Christiane. C'est dommage qu'elle soit plus euh, ouais, là, mais tu l'as vue. Euh, voilà, elle est arrivée un poil tard. Quel a, dommage.
3: C'est Claude qui dit... <rire> qui dit qui dit ne cherchez plus le Seigneur m'a mis sur votre chemin allons-y ensemble. Mais il a raison.
1: Il a de l'humour. C'est vraiment euh, c'est vraiment déjà un point très positif. Bon, est-ce qu'il laisse quelque chose Non, il est pas pas numéro, finalement. Parce que parfois on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc bon, il laisse faire mais mais, mais 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 franchement, moi je serais un homme, hein, j'appellerais le, le standard là pour euh, pour Christiane, vraiment. Posée, euh, réfléchie, intelligente.
3: Bah, ouais. J'espère, je ne je peux pas aller au standard, on m'a collé tu es on
1: collé ami, sur tu as siège, encore, je, tu sais es, pas. Tu es, je voilà. mets
3: confiance en Violaine, On t'a mis de la
1: super glue sous les fesses, tu ne peux plus décoller ouais. euh, de ton siège. Tu as Ça encore est. une minute à tenir, mon petit Paul.
3: Ah bah tiens, je peux en profiter pour vous dire qu'on euh, revient lundi à 22h et que... Ah oui. euh, c'est-à-dire malgré les émissions spéciales pour la Coupe du Monde, ne vous inquiétez pas, on est là dès 22h, aux horaires habituels.
1: Ah oui, nous, Coupe du Monde ou pas, on, est, On là. est là,
3: exactement. On
1: sera là aux horaires habituels, 22 h minuit et demi. Et puis, bah, si ce week-end il vous arrive euh, petite chose, si vous avez un petit souci, un grand bonheur, une joie, si vous avez fait une rencontre, bah, vous nous laissez un petit message sur le répondeur de parlons-nous 09 69 39 10 11. Et puis Paul, bah, dès qu'il arrive, mmh. qu'est-ce qu'il fait Moi, je me suis il... décollé de mon siège. Voilà, il écoute, t'as tout le week-end pour me décoller. <rire> il, il écoutera vos messages. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end. Reposez-vous bien et amusez-vous bien. Week-end avec Georges Lang, bien sûr. Et nous, on se dit à lundi.